0: E aí galera, salve, salve pessoal! Sejam todos bem-vindos ao podcast A Hora do Berico! É, tô com meu mano Ariose, é a Castro aqui com vocês e olha, essa noite vamos estar uma convidada braba demais, muita coisa que ela carrega como bagagem de experiência pra falar pra vocês que trabalho, tem equipes no que com certeza vai ser muito épico o episódio de hoje, Ariose!
1: É, eu vou começar hoje de diferente, RL, vou começar assim, é. ó. Boas noites, bem bienvenido todos, desde o Brasil para toda a Europa. A hora começa outro podcast, uh -huh. a la hora del berico, meu parceiro RL Castro. Que que é
0: isso, hein? Oh, tá maluco, o que o Google tradutor não pai, né? rapaz?
1: É. é, e ó, RL, nosso convidado, hum. como você falou, muito especial, né? Esse podcast que quer apresentar nossos parceiros... Vamos lá, então.
0: Nossos parceiros aí estão com a gente há um tempo já, a Rubrique né? Que é uma agência de soluções criativas e está aí com a parte de design ajudando muito a aula do brico Podcast. E, inclusive aí eu quero mandar um abraço ao nosso querido Renan, é o Rick E olha só, temos também aí com a gente a Los Brutos, que é uma casa aí de esportes, é uma organização é, voltada para criar aquele... É, é, sem fim lucrativos, para que aquela comunidade entretenimento tem muitos vídeos bacanas lá, e é muito top, pelos Brutos, a gente faz bastante live lá no canal é, da, dos campeonatos de de Mobile, tem o Firelight também, e é isso aí, rapaziada, tem também a nossa querida digital tecno-história, digital tecno-história é voltada para o mercado mobile, tem muito produto de qualidade, inclusive, eu já tô com um celular aqui novo, aliás, que eu peguei recentemente, Olhei. um de da minha irmã, e eu vou Olhei. comprar uma luvinha para me jogar o Publish Mobile, hum. olha aí, que que é isso, hein? Vou pegar lá uma digital tecno-história, os caras são muito bravos. tem luvinhas muito boas lá, e também tem muitos produtos ali, como cure para celular, tem também ali... É, os fones de ouvido, certo? certo aquele intracolecular, né? Que você coloca e consegue ouvir muito bem. E a gente tem também a nossa querida brava Planet Games, é! O Fabio Zittel tá aqui com a gente também. O cara é brabo, inclusive. Fez, sorteio agora há pouco aí é, com a gente na, no podcast de um ano e deu ali é, uma, um, uma premiação a galera que tava acompanhando a live e ajudou muito aí o podcast também, o nosso querido da Planet Games de outro planeta, a Planet Games que tá lá no Paraná, lá em Curitiba, é, você que é de Curitiba aí, você pode encontrar ali a Plant Games próximo da rodoviária, inclusive você pode falar só, assim, vem pela Hora do Birico, vem pelo RL pelo Ariose, que você pede aquele descontão, né
1: Ariose? Com certeza. E brabo, né? Aquele eles tem que ser brabo, né? E o Ryzen
0: também, né? O Ryzen GG, pô. O Ryzen GG é que tá fazendo aqueles memes brabo com os cortes do podcast Jogo do Berico. É um cara que edita muito bem e aí é criador de conteúdo também de de Mobile, entre outros jogos. O brabo Ryzen GG.
1: E, ó, pra você que tá chegando agora esse podcast, esse episódio brabíssimo amanhã estará liberado nas nossas plataformas de comunicação, tais como Spotify, Google Music, Apple Podcast, Apple Music, Sim. Google Podcast, Spotify, TikTok, Kawaii e em breve estaremos ali na Kik também, né? Sim. A gente tá fazendo essa transição, esperando aí ver como é que tá ficando a questão da plataforma, mas, na dúvida, joga a Hora do Berico Podcast no Google, uhum. que vai aparecer todas as nossas plataformas. E, Anneli, oh, nossa convidada de hoje Sim. é brabíssima, ela que é ex-jogadora de vôlei. De praia, amante dos esportes, treinadora também já foi, de vôlei, de quadra. É, a gente né? vai saber qual é a diferença, né? Sim. Porque são duas modalidades diferentes, o mesmo, o mesmo esporte, mas dois... Dois jeitos de jogar ali diferentes. E agora se aventurou como coach emocional aí da uhum. KS. Brilhando, mostrando e ajudando a KS aí a retornar ao topo. A elite que não deveria ter saído, né? Jogaram demais os meninos da KS. Queria dar um, um boa noite, um seja muito bem-vinda para nossa querida Rosiane. Boa
2: noite, Diego. Boa
3: noite, é, Riel, é um prazer enorme poder estar aqui conversando com vocês. Confesso que eu estou um pouco nervosa. Vocês vão ter que fazer ah, de conte emocional para mim hoje. É. <risos> oh, eu acho que a gente é um tá um nervosa, né,
1: Riele? Você está suando é uma... aqui ó, de nervosismo, pô, meu amigo. Pô. Pô. Pô, eu, eu... Eu... Fala,
3: fala, Rodrigo. Eu achei teu espanhol maravilhoso. viu? Senhora ah. <risos> buena. Uh, o Google, o
1: Google, uh, o Google pode, o Google tradutor ajuda muito, né? Então ajuda. O que a gente pode fazer, o Google tradutor tá aí para ajudar. Ô, Rose, eu quero saber o seguinte, que horas são aí?
3: Agora meia noite e sete. Caraca, Nossa, nós tá temos a diferença. um fuso horário de cinco horas agora, que a gente está no verão europeu, né? A gente entrou agora no verão e nós temos uma, uma diferença de cinco horas. Caramba!
1: E olha fala para a gente um pouco, né? A gente já falou que seu nome é Rosane Sanches, mas conta para a gente um pouco aonde você mora, a sua idade e, claro, como você começou nos esportes, né? Porque você não nasceu na Espanha ou nasceu?
3: Não. É, eu sou do Brasil. Eu sou do Paraná, na cidade de Maringá. Eu eu fiz a minha toda a minha formação como atleta do vôlei de praia foi no Brasil. E com 27 anos, que foi no ano de 2004, eu me aventurei a, a vir para né? a Europa, a jogar. E também pensava que estar aqui um ano, dois, como experiência e já levo 20 anos aqui. Então eu tenho 46 anos hoje, é, sou ex-jogadora de vôlei de praia, técnica, aqui eu trabalhei durante todos esses anos como treinadora. Estive com a seleção catalã de vôlei de praia há cinco anos como técnica da seleção. E também é, entrei na federação espanhola daqui. E dentro dessa, da minha trajetória surgiu é, a questão do mentoring, que logo eu vou explicar para vocês também o que é. E através do mentoring surgiu o convite da Carol, né, a tia Carol, da KS, porque a Carol foi minha atleta no Brasil de vôlei de praia, é. não sei se vocês sabem, mas ela foi jogadora de vôlei de praia, a Carol. E através disso, a gente conversando, e ela me convidou para... Bom, né, eu falei para ela que a gente poderia fazer um trabalho conjunto com a KS, e a gente tentou, e, e eu estou dentro, tentando ajudar essa molecada a superar todo esse, esse processo, né?
1: bacana eu queria mandar um abraço primeiramente para Camila Araújo mandou Rô maravilhosa o meu querido Cortez do Pub de Mobile que é o Madilson. cheguei chegando tá no trabalho mas está acompanhando a gente Manuelzinho muito boa noite tá vivo Manuelzinho tamo junto obrigado pela presença e ó você que tem alguma dúvida que tem alguma curiosidade pode perguntar para a gente tá que a gente vai lançar aí as perguntas para Rô. Ela já, já vai, vai falar um pouco mais sobre isso. Oh, Rô, e essa questão de, de você ter sido atleta profissional ali de vôlei, e depois a gente vê muito isso no futebol, né? Alguns vezes atletas fazem essa transição para treinador, e a gente vê que muitos atletas também, às vezes, não dão certo, né? Porque é, é, tem uma. Tem uma pequena diferença. A gente tem um futebol que é muito conhecido mundialmente, mas o vôlei também é. Você sente muita diferença em relação ao esporte futebol e ao esporte vôlei, essa transição de, de jogadora para treinadora? Como é que funciona esse esquema? Tem que ter o curso também ou você, por tempo de trabalho, você já pode virar treinadora?
3: Acredito que ser treinador todo mundo pode ser treinador. Ser um bom treinador já é diferente, né? Eu sempre falo que eu antes de ser atleta eu acho que eu nasci treinadora primeiro. Eu acho que quando eu comecei a ser jogadora eu já era uma treinadora porque imagina que um pouco da minha história do vôlei de praia eu está Maringá que é uma cidade vocês sabem que é interior do Paraná não tem praia no ano de 97, né, não tinha competições, ninguém jogava vôlei de praia nessa cidade, e eu fui a primeira a começar a falar, quero jogar vôlei de praia, então, não tinha treinadores nessa época, então eu comecei a me autotreinar, né, eu falava, eu quero jogar isso, eu quero chegar um dia a uma liga nacional, então, assim, eu acredito que ser treinador, todo mundo pode ser treinador, logicamente, mas não é todo mundo que serve para ser treinador. Eu acredito que, a, além, da, além da formação que você tem, sim, buscar conhecimento, é, eu acredito que tem o dom também, né? A gente, primeiro, tem que ser apaixonado pelo que a gente faz, eu acho que é uma da questão muito importante... E logo, realmente, você é, ter um pouco, sim, de dom né, para poder trabalhar. Porque não é o mesmo de jogar e, e ser treinador. São duas coisas totalmente distintas. É, de fato, aqui na Espanha, é, o melhor treinador, um dos melhores treinadores daqui, é uma pessoa que nunca foi jogador de voleibol. Ele é nosso único catedrático de voleibol que a gente tem aqui, que trabalhou na Federação Espanhola com a gente. É, criou uma metodologia muito interessante para ensinar, mas ele nunca jogou. Então, assim, ele tem o dom de ser treinador. É importante você ter a experiência de jogador? Ajuda. Ajuda muito porque você, a, você vai... Passar as fases, né? Você vai saber o que sente o atleta dentro da quadra, que isso também é muito importante. Até os atalhos. Mas não
1: necessariamente.
3: Né? Os a... Como?
1: Os atalhos, né? Sabe dentro da quadra, você sabe mais os atalhos ali, né? De posicionamento. Claro. De repente, até claro. é, adiantar uma jogada que o adversário possa fazer, não dizendo que ele não sai, mas com jogador, sendo ex-jogador ter uma facilidade maior, não é isso?
3: tem uma facilidade porque você experimenta, né? Estar dentro da quadra, você sabe que emoções estão jogando nesse momento, né? As emoções jogam também. E às vezes, como treinador, você não, né, Você não tem essa experiência, mas pode ser um excelente treinador sem sem passar, né, por essa fase de ser jogador. Pode acontecer. Nesse caso aqui na Espanha, temos uma pessoa que ele é muito um dos melhores treinadores que a gente tem aqui e ele nunca foi jogador, então assim, eu acredito que tem que ter o dom, tem que ter muita vontade de aprender, porque a gente aprende cada dia, eu estou aprendendo com os meninos de esporte, depois de tantos anos no esporte, e sigo aprendendo, eu aprendo com as crianças que eu vou ensinar, então você tem que ter essa essa vontade, né? além de... De, de ser apaixonado pelo que você faz, você tem que estar tá sempre com a cabeça bastante aberta e que a gente sempre está aprendendo.
1: Ah, legal. E para quem não sabe, galera, o vôlei de praia não é só praticado na praia, né? O vôlei de praia ele é praticado também dentro de uma quadra ali que tem a própria areia. Então, não necessariamente precisa ser dentro de uma quadra. Como a Rose falou, Maringá não tem praias, alguns lugares também não tem praias. Então, eles adaptam, fazem aquela adaptaçãozinha ali, igual o futebol, que não necessariamente precisa ser na praia, pode ser adaptado dentro de uma quadra, né, Rose? me corrija, eu estiver falando besteira.
3: Não, é, é, totalmente. De fato, eu acho que deveria ser chamado vôlei de areia, não vôlei de praia, né? É verdade,
2: porque, é verdade.
3: Porque, porque, porque realmente a gente joga na areia, né? a gente Sim. não joga dentro da praia, a gente não precisa da praia. Ah. Né? na verdade, é verdade não precisamos da praia e, e mira só para você ter uma mira desculpa eu vou eu vou não, misturar não, não. um pouco Pode misturar. Fica à vontade. e por favor se soltar alguma palavra me corrijam tá eu problema, porque eu vou soltar alguma palavra mal falada aqui em português é, hoje por hoje os melhores um dos melhores das melhores duplas do mundo é de noruega da Noruega, lugar frio, não que não tenha praia, não é isso. Mas eles treinam em centros é, fechados, né? Imagina o frio que faz Noruega durante todo o to, é, ano. É, Alemanha, por exemplo. A Alemanha, é, o pessoal do vôlei de praia treina em centros, em CTs, é, fechados, indoor, né, de vôlei praia. Então, aqui na Europa... A maioria dos países não pode treinar na praia, estar ao aire livre, como a gente faz no Brasil. Então, assim, na, na realidade tinha que ser chamado vôlei de areia. Em Maringá, Maringá hoje, eu comecei esse trabalho há 20 anos atrás, mais ou menos, acredito. Sim, uns 20 anos atrás, fundei a Associação Maringaense de Vôlei de Praia. Né? Depois que eu cheguei na Liga Nacional, eu fui atleta no Paraná durante 10 anos. Joguei na Liga Nacional 5, 6 anos, que é o Circuito Banco do Brasil, de vocês. E de, e de trás vieram muitos atletas do Paraná. Né? E, e Maringá hoje ele é um centro de alto rendimento no Brasil. Ele Agora mesmo temos dois atletas jogando mundial. É o Arthur Lance que provavelmente vai representar o Brasil nas Olimpíadas. Ele saiu de Maringá. E o técnico da seleção brasileira foi Robson Xavier, que foi a pessoa que, quando eu estava em Maringá, eu convidei para vir para o vôlei de praia, para me ajudar. Né? Eu falava, vamos... E lembro que ajudar, quando eu falo ajudar, é ajudar literalmente. A gente é, é, molhava a quadra, com... A gente não tinha nem mangueira para molhar a quadra Imagina duas horas da tarde Aquele sol, né? A gente falou, vamos molhar a quadra de balde para poder treinar E ele chegou a ser campeão mundial Sub-19, Sub-21 Com a seleção brasileira Então Maringá ele é o referente do vôlei de praia Hoje, a nível nacional do Brasil E começou Com a... uma ideia fixa né Que eu tive de falar Eu quero jogar vôlei de praia quero Na época é impensável Todo uma mundo que jogava vôlei de, de praia estava no natural, seu no trabalho. Rio de Janeiro, em João Pessoa, Espírito Santo, né? Então, realmente, deveria chamar a vôlei de praia, <risos> para resumir a história, né?
1: É como você falou da dupla da Noruega, que é uma das melhores do mundo, né? Não só é, a Noruega hoje é, se destaca, a gente tem pelo futebol, que o Brasil era o país do futebol hoje já não é. Então, acho que como você falou, o autoconhecimento, os estudos, eles agregam muito ao próprio, à própria técnica de jogo, habilidade, então faz o, 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 o atleta estar tá sempre em evolução, né? E como, como a Rose estava falando, é, quem quiser saber um pouco mais, pesquisar sobre um pouco mais, ela tá falando da Associação Maringaense de Vôlei de Praia, vocês podem pesquisar lá no, no Instagram, é AMVP.voleidepraia, de praia, né? Então, conta um pouco lá da história mostra um pouco os atletas que fazem parte, que jogam, os próprios medalhistas, então é, é bem interessante esse, esse conhecimento também sobre o vôlei de praia, a gente falar um pouco do vôlei de praia, sair um pouco do âmbito... Que é só futebol, né? Até porque somos, é, são todos atletas que disputam aí, não só pelo Brasil. Ela já fez parte é, da, da equipe catalã, já foi treinadora. E de quadra também, né, Rosi? O legal. E é, qual é? A div... Tem muita. Desculpa, muita diferença ali do vôlei de praia para o vôlei de quadra é, em, em relação até à própria preparação, em relação até o próprio conhecimento. Acho que talvez as regras não mudem tanto, né? Eu não conheço a fundo o vôlei, mas talvez as regras não mudem Sim. tanto. Mas como é que tem essa Tem muita diferença?
3: Sim, tem bastante diferença. Eu acho que deveria quase ser dois, dois esportes bastante distintos, né? A, o, o que não muda muito, talvez, é a parte técnica, né? Do, do toque de dedo, do saque e tal, pero, mas é, o vôlei de quadra já começa que é, é um esporte de equipe, né? É, são 12 jogadores, 6 dentro de quadra, 6 fora, e é um esporte de muita estratégia e de muita velocidade, né? Imagina, já são 6 contra 6, então, assim, é um esporte que se joga em uma quadra, que não tenha a areia... Querendo ou não, ela, ela é uma, uma superfície que já né, dificulta muito o jogo. Então, é, o vôlei de quadra, para resumir, seria um esporte de mais estratégia e mais velocidade. E o vôlei de areia, ele, ele, ele precisa né, de muita parte física, principalmente porque imagina, você joga com os fatores climáticos, é chuva, é sol, principalmente o sol, o desgaste na questão da areia, então assim, ele, ele trabalha demais a parte, mais que a parte tática, né? como a estratégia do vôlei de quadra, é a parte mais física mesmo. E ele é, uma, é um esporte de dupla, mas é quase um esporte individual, por quê? Porque você não tem reserva. Você está jogando vôlei de praia, você não tem reserva. Você está mal, você tá, tem que estar tá ali. Você né? está uhum. bem, você está. Você está mal, você tem que estar tá ali. No vôlei de quadra, não. Você está mal, o técnico vai te troca. E no vôlei de praia tem uma característica muito interessante... que eu sempre falo... eu, eu quando fui técnica da seleção da Catalunha... foi de vôlei de, de praia. E eu falava para as meninas... vocês têm que aprender a ser técnico. Vocês têm que pensar como um treinador... Porque na hora do jogo a gente não tá ali dentro, né? A gente tem poucos tempos, é, a informação do vôlei de praia é diferente para passar essa informação ao jogador. Então, eles têm que ser praticamente o seu próprio administrador de tudo, das emoções, da estratégia, né? E essa é a principal diferença.
1: O treinador não fica né, na beira ali da quadra com, com os dois jogadores ou, 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 ou fica? Acho que não, né?
2: Na, no vôlei de é, praia. Agora...
3: Agora sim, agora já está permitido, antes não, na minha época, faz tempo, é, não era permitido jogar, o treinador está dentro da quadra. E depois foi mudando, né? como todos os esportes, as normas vão, vão se atualizando e vão fazendo que seja sempre um pouco mais espetáculo. Então, a, hoje por hoje, o treinador só que ele não pode falar, é, só no momento do tempo, não é como o vôlei de quadra, que você pode estar todo momento... É, interactuando Interactuando ou interagindo? Interagindo, interagindo. né? Interagindo com os seus jogadores Então assim, é um pouquinho O, o treinador de vôlei de, de praia Ele trabalha muito na preparação Na competição Na hora do jogo mesmo É mais os jogadores
1: é, Então não é só saber, RL. O treinador ele também tem que ser apto a preparar os seus jogadores fisicamente, mentalmente e tecnicamente para conseguir... É, passar pelos obstáculos do, das mudanças climáticas, né? Até a própria areia aqui uhum. fica muito pesado, né? À toa que a galera que treina na areia consegue ter um desempenho maior fisicamente por conta ali do peso da areia, então tem um desgaste maior. Bem interessante a gente estar tá falando dessa parte física, dessa parte técnica que agrega muito, né? A gente está precisando fazer um exercício, né, ré Tá mutado, aperta o botãozinho
0: aí. É, tá é que o microfone é. ele tá dando uma um pequena falta de contato, mau contato aqui. Ô, Ariós, verdade, é. mano. Inclusive, vôlei é bem bacana, velho. Já joguei vôlei de quadra é, algumas vezes. E vôlei de areia, inclusive, é um projeto de eu começar a jogar junto com o meu irmão, Valeu. junto com a pessoa da minha família ali. Porque a gente achou até um campinho ali bem bacana. Inclusive, a gente tá vendo pra comprar a rede e a bola pra gente começar a jogar.
3: Então, aí,
0: ó. Eu... Ah, aí, bacana ó. demais olha e
3: eu vou falar
2: ah. fala fala e eu
3: vou falar uma coisa para vocês vocês que são do esporte que agora vamos entrar nesse assunto é super importante a atividade física Sim. muito muito mais talvez do que vocês imaginam Verdade. né esse mundo é, digital é que a gente tá cada vez mais sedentário e tal não? então assim principalmente para vocês que estão aí é, conectado muitas horas. A atividade física, é, eu sempre falo, não é só uma questão de postura, é, de né, coluna, é, pescoço, tudo que vocês trabalham, às vezes, numa posição que pode afetar um pouquinho. É uma questão de liberar hormônios, é, serotonina, é, oxigênio, oxi oxitocina, que é em português é, é um pouco complicado, ela aumenta, é, é difícil, eu estou aqui enroscando, hein? ela melhora a autoestima, a confiança, é, ela reduz o estresse e com isso ela ajuda, a atividade física vai ajudar vocês na, na questão da, como que fala, na gestão emocional que é tão Sim. importante também no esporte de vocês, viu? É super importante a atividade física no, no esportes. Aí ela já
1: tá dando um spoiler do que ela passava pra galera da KS, é, tá, vendo aí, aí, tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá, ó.
3: Todo, mundo, tá ó. todo mundo malhando, viu?
1: E a fala gente, <risos> no episódio anterior, até entrevistou o Tetezito, né? Ele que contou um pouco hum. que ele... Ficava horas sentado na frente do computador, e a gente até eu até brinquei com ele falei: galera, não esquece de fazer atividade física, né? Não é só ficar sentado na frente do computador, focado uhum. no trabalho, porque no final das contas você vai acabar se prejudicando ao invés de você estar tá se ajudando. Porque o excesso também, nada em excesso é bom, então é focar nas atividades físicas, né, RL para você poder conseguir ter um desempenho melhor. Ó, oh, mandar um abraço aí para o João, Juan Marcé, acho que se pronuncia assim, ele mandou um saludo desde Galícia, então está lá em Galícia assistindo a gente, falou interessante conversação. E mandar um abraço para a tia Carol aí também, que chegou com a gente. É, ó, ela falou, eu era desse início da MVP, hein? Ela, tia Carol, uhum. é jogadora de vôlei. Valenzinho tá uhum. aí com a gente. O Rideik, brabo demais. Tamo junto, Rideik. Rideik, que RL. Uhum. Eu vou falar o que, que um time... Na... Não criticando a BRK, mas você sabe que eu sou o cara que eu gosto de dar aquela alfinetada, né? Mas o que, que um time bom... E uma boa preparação não faz o cara jogar, né? O Rideik jogou um absurdo na PMCO, na PMNC, deu aulas ali, a é PMCO não, acho que a KS KS jogou, PMCO não jogou? Ou não? Nossa, Foi só, só PMNC P P PMC, PMC, só. É, deu PMNC. Deu aula ali na PMNC, então a gente vê uma KS vindo mais forte. Antes de falar da KS e a gente ir para o nosso quadro de curiosidades... Tem uma ele... pergunta
0: aqui também é do, do corte aí.
1: Manda, manda a pergunta então, fica à vontade.
0: Aí depois você já fala, vou mandar aqui, ó. Manda. Uma pergunta aqui pra Rosiana, vamos aparecer aqui na tela, peraí. E
1: tem do manualzinho também, né? Mandou um que real. A gente vai fazer aí ele mandou um
0: real. Qual a parte
3: mais gratificante parte do seu trabalho?
0: Mais gratificante do seu trabalho? Pergunta do Cortez do PubG
3: parte mais gratificante do meu trabalho... Eu acredito... É, acredito que ele esteja perguntando o meu trabalho em geral, né? Ou só agora? Sim, eu acho que é no geral. Forma? Eu acho que a parte mais gratificante é poder ajudar. Poder ajudar e também aprender. Porque, na verdade, é, um professor, um educador, uma pessoa, né, treinador... Você nunca, você nunca ensina você sempre está aprendendo, verdade. né? E, aprend... e aprendendo alguma coisa nova... A... até mesmo você aprende... De... eu estou aprendendo com os meninos agora, que isso é muito gratificante, eu estou aprendendo a começar a ver a minha carreira lá atrás, porque, claro, quando eu falo com eles e vou passando informações e tentando ajudar nesse processo que eles estão agora, de tantas emoções, né... É coisas novas, chegando aí na PMPL, tá pressão e tudo isso que eles estão passando, é, eu vou também fazendo essa retrospectiva da minha carreira, né? Isso é muito gratificante, porque eu também vou aprendendo. Eu estou aprendendo muito com eles, eu estou super, é, como eu só falo, encantada de estar é, nesse novo esporte. Para mim é completamente novo. Essa é uma coisa que realmente tô eu tô muito... Estou muito, como que fala, agradecida de poder entrar, porque, para mim, eu, eu venho do esporte tradicional. De repente, Sim. eu caio aqui e eu não sei nem dar um tiro na tela, não sei, não sei jogar nada. <risos> eu não sei jogar nada. Então, assim, você fala, como é que você está ajudando o pessoal se você não domina esse... esse... Então, assim, eu, eu ajudo no processo. O que eu domino é esse processo de você sair lá de trás, você começar a fazer o que você gosta, quais são as emoções que joga, é, qual é, é a, a, uma questão assim, importante de jogar em equipe, é, né, quais são os fatores que faz que você vai para frente ou que você fica lá atrás. Então, assim, eu estou tentando ajudar, estou tentando, não sei nem se eu estou ajudando, na verdade, tentando ajudar nesse processo. né? E, e não só com os jogadores, com o próprio staff. Então, para mim, o mais gratificante é poder é, aprender com eles também. Ajudar e aprender.
2: Eu assim, eu,
1: Rose, nesse caso, né, você falou: Ah, mas eu não dei um tiro, não sei jogar, eu acho que você tem um papel fundamental por ter sido atleta, né? É, hoje, eles, hoje eu acho que o, o atleta de esportes, né? no caso, a galera que joga o PUBG tem a vantagem de quê? Eles não estão num presencial, né? Eles não têm uma torcida jogando contra, ele não tem aquele, aquele estádio inflamando contra você, então eles uhum. são mais tranquilos porque eles podem pensar, respirar. E você falou, não sei nem se eu estou ajudando. Eu e o RL, quando a gente ele narra e eu comento com ele os campeonatos, a gente sempre é, fala que as equipes elas devem o quê? manter uma constância. O que seria essa constância? Buscar chegar até com os, jogadores, com os quatro jogadores até o final da partida, evitar uma trocação uhum. desnecessária saber o momento de avançar e o momento de recuar, então assim todos esses âmbitos de que talvez você também passe para eles, não é porque você nunca deu um tiro no pub de que você não tem essa experiência, você tem, você jogou vôlei de praia, hum. você foi é, é, atleta você foi treinadora você teve não só como é, aquela parte mais ali do, do seu cotidiano, do vôlei do seu cotidiano mas você se aventurou na seleção da Catalunha. Então, assim, não só o vôlei como tem o padel também, que a gente vai falar sobre o padel, que eu achei um esporte muito interessante, eu quero saber mais sobre o padel, né? porque é uma mistura aí do tênis com squash, então eu quero saber um pouco também do padel, mas que assim, a gente vê uma mudança muito gritante na KS, a KS hoje joga como um adulto, eles sabem o momento, eles lógico, a sua ajuda, com a ajuda do coach, com toda a equipe, ele fazendo esse trabalho, é... Teve uma evolução muito grande da PMPL passada para agora. A gente pode ver um, uma maturidade desenvolvida de uma forma muito mais rápida.
3: Então, é, Diego, eu faço um trabalho sempre junto com a... Sem, não sempre, mas um trabalho principalmente na parte emocional com a Mila. A Mila tá, ela é psicóloga né, da, da KS, maravilhosa, ela deve estar tá por aí. E quando eu entrei, é, eu converso muito com a Mila, a gente conversa muito sobre os meninos, né? eu tive que conhecê-los, eu tive que primeiro, é, desde fora, ver como é que estava estruturada a questão da KS, né? é, quem fazia o que lá dentro. Eu tive que chegar, e, e eu, eu cheguei nesse momento que realmente eles estavam já é, classificados para a PMPL, né? eles estavam classificados, eles estavam nesse momento aí e tal, então eu acho que Talvez sim a minha participação aí com a Carol Eu converso muito com a Carol a Carol é muito inteligente ela também vem do esporte ela, ela, ela é uma pessoa que capta muito rápido as coisas e eu acho que o primeiro trabalho foi esse foi a questão de é, quem faz o quê né aqui dentro vamos vamos começar e essa é uma questão já do que você falou eu tive que eu fundei clubes associações eu trabalhei, já falei muito, já errei, já acertei. Então, assim, essa experiência, logicamente, é que eu trago. Eu, eu, é que eu trago, não. Que eu... eu trago. Pode ser trago. Travou. Eu trago é. para dentro da, da KS, né? É o que eu tento fazer. Falar, olha, é... porque, na verdade, a questão do Mentoring... É, eu fiz o curso com a Federação Espanhola, que não, eu não posso chamar curso, eu fui convidada pela Federação Espanhola de Voleibol para participar de, uma, de um projeto que foi muito interessante, que foi chamado Projeto Ateneia, que era ex-jogadoras da Seleção Espanhola de Voleibol, adulto, que elas estavam trabalhando como técnicas, né, aqui, como técnicas de, de times, de base e tal. Então, eles juntaram um grupo de mulheres para fazer um grupo Ateneia, e dentro é, desse grupo da visibilidade para mulheres e dentro disso teve a questão do mentor. Então nós fomos preparadas para trabalhar com as jovens que hoje estão, que são da seleção espanhola de vôleibol, vôlei de quadro. Então nós, nós trabalhamos cada uma, éramos 12 Cada uma pegava... Tinha uma atleta... Né, da, da seleção de base... E elas ficam... Da seleção espanhola... Perdão... E elas ficam dentro de um CT... De um centro de alto rendimento... Elas não vão para casa... Elas estudam ali... Elas ficam o dia inteiro treinando e tal... Então nós fizemos essa participação... Ajudando as meninas... Por quê? Porque nós já passamos por isso... De uma determinada forma... Né? Nós já, já tivemos esse processo... De estar longe de casa... De, de ter que conviver com gente que você gosta, com gente que você não gosta, saber é, é, disciplina sobre É o que eu tento passar para os meninos. Se não tiver disciplina, a gente não chega em nenhum lugar. A gente tem que aprender a remar todo mundo para a mesma direção, porque às vezes acontece também, é, Diego e RL, que a, a gente tem muita vontade, né você vê os times, algum, não só da, do esporte, é, em qualquer outro esporte, que tem um time que tem muita vontade, né? E tem muita atitude, mas cada um rema para um lado, como se estivesse no barco e cada um está remando para um lado, afinal ninguém sai do lugar. Então essa experiência talvez de falar, não, vamos, vamos, vamos tentar, né? Todo mundo remar para o mesmo lado, vamos por aqui, vamos por ali, talvez dá certo. Tipo assim, eu não posso. É, e eu sempre falava para Carol, eu não quero intervenir em nenhuma decisão importante porque isso, vocês mandam, vocês sabem o que vocês precisam. Eu não conheço os jogadores, não sei quem é bom, quem é ruim, mas eu posso dar uma visão de talvez um perfil né, de jogador que realmente a gente precisa para chegar no nível onde a gente almeja estar um dia. Né? que eu acho que todo mundo que joga esporte quer chegar numa América ou no Mundial, que agora tem um time do Brasil, né? Que parece que está no Mundial. Sim, Alpha 7. Em... Alpha 7, que maravilha. Então, assim, eu acho que né, nessa questão, sim, que eu posso ajudar a AKS. Logo, tem a parte dos meninos, que a gente faz sessões individuais, que eu adoro, que é na formação geral. Por que eu falo isso? Porque... A questão do, do mentor é diferente do coaching emocional, tá? Ah, o mentor ele só pode ser preparado pessoas que passaram pelo esporte, ex-atleta. Aqui está muito de moda o mentor, porque o Barcelona, o Madrid, os times de futebol, eles estão preparando ex-atletas para ser mentores dessa garotada que está vindo. Então, assim, aqui está bastante, tem muitos cursos de mentor. Qual a diferença do mentor e do coach emocional? Um coach emocional pode ser qualquer pessoa que tenha vontade de estudar, de se informar e de trabalhar tanto com esporte como com empresas. Né? Pode trabalhar o coach emocional, também trabalha com empresas. A questão do mentor e não. Você tem que ter tido a, a experiência de ser atleta. A, a experiência e a vivência do atleta e normalmente o mentor trabalha no seu próprio esporte eu não estou trabalhando no meu próprio esporte agora porque eu acho que também tem uma questão da mudança do país e eu consigo ter uma visão agora de como penso o europeu né? é, como penso o europeu no esporte eu não sei se vocês conseguem ver essa diferença né todo mundo fala ah, o europeu é mais frio né? tem essa Sim. ah na hora gales não falham eles são mais frios então assim são 20 anos trabalhando aqui com eles e pouco a pouco eu fui entendendo o porquê né é, qual é essa diferença e, e nessa questão eu acredito também que eu possa ajudar os meninos
1: hum. a gente tem é, eu tenho uma prima que mora nos Estados Unidos e é interessante porque é, ele, ela diz que eles já vêm sendo treinados desde novo, novos, né? Então é, é diferente no Brasil porque nas escolas você tem as aulas de educação física que é, jogam, uma, jogam uma partida de futebol, de vôlei, de basquete bota o pessoal para nadar na piscina a gente não tem essa dedicação, essa preparação que outros países têm, né? Então é, é um pouco diferente a gente tira pelo Vinícius Júnior é, o jogador do Real Madrid ele tava, foi num podcast ele contou que ele começa nove horas chega não sei se ele chega nove da manhã para treinar aí ele treina de nove até tal horário e volta para casa almoça aí vai é, fazer fisioterapia aí depois é academia e no final do dia ele vai parar sete horas da noite para começar então ele tem todo um trabalho e que que leva né o dia todo essa preparação porque ele realmente é um atleta que no Brasil até os Jogadores de futebol brigam com o treinador, porque o treinador quer dar mais uma hora, mais duas horas de treinamento. Então a gente vê uma diferença, né? Eu cito o futebol porque eu acompanho mais o futebol, né? É, do que o vôlei. Então, eu não sei como é a preparação do vôlei. Então, a gente tem esse exemplo que. que que ele mesmo contou né, da vivência dele no próprio, no próprio Real Madrid. Então o cara está ali de 9 da manhã até as sete da noite se preparando mentalmente, preparando o corpo para as adversidades que vêm. Então acho que não quero dizer que ah, no esporte também é assim, mas a gente no início teve o Gusta, que era um menino que jogava, e ele falava, cara, eu jogo 12 horas por dia. Né, eu tenho o screen 3 da tarde, 7 da noite, 10 da noite É muito cansativo E realmente é o mental A cabeça tem hora que
3: tu, a pessoa sonha e tudo com o jogo Mas eu vou falar uma coisa para você Que eu acho que você vai se surpreender hum. Aqui na Europa eles não treinam tanto igual no Brasil É menos? Nos, nos esportes tradicionais, é menos Aí está a, a chave Interessante que eu também achava. Eu também achava que eles treinavam massa a questão do futebol, Diego. A gente tem que deixar um pouco à parte, né? Sim. Porque o futebol é outro mundo.
1: É como eu falei, fute... eu, tô, eu não conheço tanto o é. vôlei. Eu dei o exemplo do futebol, eu não sei como funciona.
3: Sim, o futebol é um mundo à parte, né? Porque o futebol é uma indústria milionária, que é mais ou menos o que vocês também estão. Já começa a, a mover, né? A questão dos esportes ao Sim. final vai. Já é uma indústria né, rica. Então, assim, a questão do, do futebol, ela é realmente o que o Vinícius Júnior falou: é total. Todos os jogadores de futebol treinam aqui muitas horas. Mas o que eu percebi aqui na Europa, depois. E tanto que eu brigava muito com as minhas atletas, eu falava: gente, pelo amor de Deus, vamos treinar, sabe? <risos> onde, vocês, onde vocês vão assim? Mas eles aproveitam mais do treino. Por quê? eles têm uma formação geral muito mais rica. Eles têm uma formação geral é, fora do esporte. Então, quando eles levam para o esporte, eles conseguem é, aproveitar toda a questão muito, com muito mais é, eficiência. Né? É, por exemplo, eles, eles trabalham muito a música, eles trabalham teatro, eles trabalham muita, muitas coisas na escola que eles conhecem muito bem as emoções deles, né? que já é algo muito importante para o esporte. Eles conseguem identificar as emoções, eles conseguem trabalhar com as emoções, eles, con eles conseguem compreender por que, que eles estão sentindo de uma forma ou de outra. Logo, tem uma escola que eu acho muito interessante, que é a Escola de Noruega, né? a escola do esporte eles não é, especifica como que fala? Eles não, os atletas, eles só começam a fazer a modalidade que eles vão ser profissionais. A maioria, né? Tem, tem esporte que não dá para fazer isso, mas a maioria a partir dos 13, 14 anos, depois da puberdade. Então, antes disso, eles fazem todos os esportes, todos os esportes, né? Eles tentam fazer uma, uma, uma. Como se fala, uma formação de capacidades motoras, de, de conhecimento, né, de raciocínio, de, de neurolinguística muito rica. Então, quando eles chegam a treinar um esporte, eles já têm meio caminho andado. Então, eles não precisam treinar tanto tempo, mas eles treinam bem. E outra coisa que eles têm aqui, Diego, é a questão do hábito. Eles conseguem ter uma disciplina muito mais, mais, é, mais fácil para eles, porque já está incorporado na vida do europeu. O europeu, como todos nós sabemos, né? o europeu ele é muito cívico. Ele sabe que se eu faço alguma coisa, é, vai, é, como fala, é, percutir no outro. Né? Então, eu não faço. Eu não faço, ou eu faço bem para quê? Né? Seja uma cadeia de sucesso. Então, assim, por isso que a Europa, dentro da sua, do seu conjunto, ele funciona melhor. Né? Nós, eu amo o Brasil, sou brasileira 100%. Mas a gente tem um jeitinho brasileiro, né? Ah, não dá para fazer é. agora, a gente faz depois. Não é assim? É. <risos> ah, não sei, vamos lá. Então, assim, essa questão da disciplina europeia, ela é muito incorporada na, na, na maneira cívica como eles são. Então, eu não tive que chegar aqui e ensinar disciplina para ninguém. Tudo ao contrário. Só que, assim, eu brigava com as meninas falava, gente, vocês não podem treinar só três vezes na semana para ir para o campeonato espanhol. A gente tem que treinar pelo menos cinco. Ela falava, não, Rô, eu, tenho, eu tenho música, eu tenho teatro, eu tenho, eu tenho que sair com meu namorado, sabe? No começo era complicado para mim, porque eu treinava de segunda a segunda em Maringá. Eu treinava, só que assim, o meu treinamento em Maringá, ele, 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 ele como se fala, ele deu bons frutos sem nenhuma dúvida, né, ele deu os bons frutos, porque só a, a, através dessa disciplina, desse treinamento, que a gente vai conseguir chegar a algum lugar e criar hábitos, mas eu vejo que o europeu, ele não vai, ele, ele joga para se divertir, e aí é um ponto que faz a diferença com a gente, faz a diferença, porque o brasileiro a gente tem muita pressão no esporte, não é?
1: É, não só pra, assim. não acho que não só para jogar mas é, eu acho que eu vou dar vou desculpa se eu estiver sendo muito repetido mas eu vou retornar até o futebol uhum. dar o exemplo do Neymar né Hoje a gente só uhum. tem o Neymar como craque da seleção brasileira. Antigamente a gente, é, na era Pelé, era Pelé, Garrincha, e, entre uhum. outros. Aí depois veio a era do Zico, é, Gerson Caetinha de Ouro, então vieram e outros. Aí teve a era do Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Gaúcho, Rivaldo... E a gente está numa era que só tem o Neymar, então a gente cobra muito para que tenhamos craques e novos pseudos craques surgem e, e não conseguem suprir aquela falta que a gente espera. Então eu acho que uhum. sim, a cobrança talvez seja muito grande e a gente não sente para assim, opa, a gente tem uma seleção normal que não causa medo em ninguém, então o que, que a gente tem que fazer? Estudar. Né, para ter um time competitivo não esperando vencer só com o escudo da seleção e sim com o futebol a gente tem que fazer o que os europeus fizeram lá atrás, que foi estudar o futebol, se preparar se não dá para vencer na técnica vamos vencer na, na garra, na força na vontade, então acho que falta um pouco talvez de estudo pé no chão, autoconhecimento né, para poder melhorar uhum.
3: Sim, não, o futebol é um exemplo perfeito, porque todo mundo consegue né, visualizar o esporte através do futebol. Então, assim, com certeza, o futebol ele dá esse exemplo do Brasil, porque cada vez que o, o Brasil vai jogar, ele já. É, é como.. É, é uma pirâmide invertida, né? O Brasil já é campeão da Copa. E cada jogo que ele vai passando e, vai, e ele perde é como. É uma derrota incrível. E cada jogo que ele ganha, não tem uma satisfação. A gente não fica feliz. É como se fosse uma obrigação não, dele é. ganhar. Verdade. Não é? É igual a seleção é que...
1: tinha alber, Giba, né? Já era obrigação Sim. deles a ganharem jogos.
3: Quando perdia, então... era decepcionante. E é muito duro você ser atleta num país que, primeiro... Um país que não muitas vezes, a maioria dos esportes não tem, não te incentiva a estar economicamente. É, às vezes você tem que fazer um esporte até contra a sua própria família. Imagina a pressão da garotada que está no esportes hoje, que não tem apoio da família, porque querendo ou não, esportes hum, tem muita gente da minha geração que não entende o que é, não sabe, né? Pensa que é uma garotada jogando videogame o dia inteiro, então assim. É muito complicado e essa pressão é, é, os meninos levam para a competição porque isso a gente tem que educar é uma é, tipo assim é reeducar né é educar as pessoas e falar não peraí, aí é, o esporte primeiro para que serve o esporte o esporte é inclusão o esporte é diversão o esporte é desenvolvimento né o esporte ele serve para muitas coisas saúde principalmente então, se a gente tem uma molecada super jovem, porque o pessoal do esporte é super jovem, né? É, começam cedo, já se frustrando, né? É, já indo jogar com essa pressão que o brasileiro dá em cima da gente, como atleta, é, quando vai ser feliz e desfrutar dessa, dessa vitória? Né? Eu sempre, eu achava muito interessante aqui, eles falavam todos os jogos, os pais, eles falavam assim: não, não precisa ganhar, não, vai lá se divertir. A palavra deles aqui é vai se divertir, vai se divertir. E cada vez que eles ganhavam um jogo, era uma emoção, era uma festa, sabe? Eu achava isso o máximo. Eu falava, gente, eles não ganharam nada, eles estão festando desse jeito, mas eles ganharam sim. Eles foram lá, eles fizeram a parte deles, e quando perdia, era. Não, não, passa nada. Tipo assim, então assim, essa pressão eu comecei a ver que realmente é o valor do esporte. E no Brasil, a gente tem essa pirâmide divertida, porque as pessoas. Quando eu falo as pessoas... né? As organizações... maioria não ajuda... Os atletas têm que se virar sozinhos... Eles têm que agora... Por exemplo, no esporte... Quantos jogadores não têm que trabalhar... Fazer jornada dupla... Para poder ganhar... Um dinheirinho... Para comprar um, um celular... né? É. Então assim... E tem essa pressão... É, a, a, junta... A, a acrescentada... Não sei como que fala... Então assim... É difícil... É difícil ser atleta no Brasil... Mas por mesmo... Por outro lado... Se você consegue chegar no topo e você consegue ganhar, você é um superstar, vamos dizer assim, né?
1: Verdade. Mas
3: qual é o preço? Qual é o preço? Né? Quais, quantos não ficaram para trás? Esses dias conversando com os meninos, eu achei muito interessante porque eu dei uma, um feedback da, da, da minha vida como atleta e eu falei para eles qual que é o contrário do êxito e, e alguns colocaram falho, fracasso, né? Então, eu falei, não, o fracasso, ele não é o contrário. Porque o fracasso, ele faz com que você se aproxime ao êxito. Cada vez que você fracassa, você está indo mais perto do, da, da, do êxito, né? Você está aprendendo. E isso, eu falei para os meninos, mas na minha época como jogadora, ninguém me falou. E eu, a primeira vez que eu perdi, depois de sete anos ganhando, eu... Eu senti como maior perdi uma final de uma competição super importante que levava sete anos ganhando. Eu senti como um fracasso e a sociedade, meu entorno, me fez sentir assim. E eu realmente daí eu fui parando de jogar. Eu já fui como em vez de eu ir para frente, né, aprender com esse que não foi um erro. Simplesmente eu perdi um jogo. Eu tava até lesionada na época, perdi da atual campeã Olímpica Agatha, que hoje representa o Brasil. Então assim. E, conversando com os meninos numa sessão, o, foi justo o Heideik que, que falou. Que ele falou assim, ah, realmente, faz uns dois meses atrás eu perdi, ou não conseguiu né, um objetivo e ele queria parar. Hum. Então, ele falou, ah, realmente, eu me senti assim também, né? Então, assim, é, é, é super importante conversar com essa garotada, é super importante... Tentar passar essa experiência para ele justamente para que não passe né, o que passou com muitos atletas atrás.
1: É, e é, você perdeu para um, uma jogadora fraca, né? Só. Nem ninguém, então... né? Assim é, 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 é só, é interessante que a gente teve na Olimpíada um atleta de lançamento de peso, não sei se é assim que fala a modalidade dele, que ele treinava num terreno baldio, né? ele criou o próprio... Porque ele não tinha essa ajuda do, do governo, então realmente falta um pouco de incentivo. É, um tempo atrás ainda a gente teve a Ana Moser aí falando um pouco da, que o esporte eletrônico não é esporte. E, lógico, eu sempre faço esse apelo para a galera acompanhar, porque ela... É, é, ainda não foi aprovada, creio que não, ela tentou colocar uma PL no qual ela definia, definia que esporte é, só poderia dizer que era esporte se tivesse o desgaste físico, né, aquele trabalho físico, então a gente tem que atentar para todos os lados, porque hoje a gente faz parte de um processo que não é considerado esporte, mas que tem toda uma preparação, não só física, como mental. Como você falou, o atleta ele tem que se preparar fisicamente, mentalmente, né, liberar todas as substâncias que tem no corpo para um desempenho melhor, porque não é, não é só estar ali deitado ou sentado mexendo no celular. Né? A gente tem um menino até que foi para o BBB, o Paulo André, ele tinha uma ajuda, mas que talvez não fosse uma ajuda é, é, tão boa para ele... Para ele ter um bom desempenho, eu também tive amigos que lutaram, um amigo que lutou é, campeonato mundial daquela é, grego greco-romana, né, que bota ah, aquele, né? aquele macacão, então, uhum. e também não, não tinha tanto, tanta ajuda, então, são muitos atletas que, que acabam do próprio PUBG, você deu o exemplo do que aí, tem outros vários aí que talvez tenham desistido pelo caminho por não ter conseguido, porque, é, como você falou, né, talvez o fracasso não seja porque ele é ruim, Talvez porque alguém tenha se preparado mais do que ele e conseguiu aquele êxito. Então, de repente, se ele se preparar de uma forma mais efetiva, como foi agora que eu falei até no início, né? dando o um exemplo do que quando ele pega um time encaixado, quando ele entra num time que todos jogam em equipe, se preocupando um com o outro, fazendo um bom trabalho, tendo uma boa estrutura, tem o um sucesso que a KS tem. Não foi campeã, infelizmente, a gente vai falar um pouco disso também daqui a pouco, mas a gente já vê que é uma equipe muito consolidada, é uma equipe muito forte e, claro, né? É, com a ajuda ali de todo mundo, conseguiu se destacar. E realmente, realmente, sem ajuda, fica muito complicado. E aí já é diferente, né? Já eles prezam muito, já ajudam muito, né? Na Europa. Na Europa ele já tem uma diferença, ele já ajuda muito, é, é, já, já tem uma. Já, ou, é, ou é a mesma coisa. Porque a gente de fora aqui vê que, assim, a Europa tem. Um, é, é diferente esse, esse incentivo, né?
3: É, ou não? na verdade, quando, quando a gente fala de Europa também, é claro, os países daqui são bastante, né? Também tem realidades bastante diferentes. No caso da, da, do meu conhecimento aqui, da Espanha, por exemplo, é, não tem muito incentivo questão econômico, mas também o pessoal daqui, por ser mais de classe média, né, não necessitar tanto essa ajuda, eu acho que a grande diferença, é, Diego, é na questão mesmo da sociedade. né? É, essa pressão que a gente está conversando, essa é saber que os meninos, o esporte é para se divertir. É, então, assim, tudo isso faz com que o esporte seja bem feito, né, e que os resultados venham é, tem falta de incentivo aqui com certeza a gente teve uma nadadora Belmonte que foi aqui um campeã europeia depois foi para as Olimpíadas e ela teve que tirar dinheiro do bolso e a gente está falando de Espanha né ela só conseguiu é, um patrocínio depois que ganhou o europeu isso é um absurdo mas acontece porque tem esportes aqui também cada país tem mais ou menos os esportes que são considerados é, é, de massa, né? Na Espanha, o que funciona muito aqui é o basquete e o futebol. E esse, sim, que não faltam dinheiro para eles. Então, assim, tudo que é basquete e futebol é, tem muitas subvenções, ajudas, etc. O resto dos esportes, realmente, a gente tem que buscar um pouco a vida também. Não é tão... né? Só que... A diferença é que é mais fácil buscar a vida aqui na Europa que no Brasil. Na questão de arrumar um patrocínio, por exemplo, né? Aqui você chega numa empresa com um projeto, é mais fácil que eles te patrocinem do que no Brasil é super complicado. E às vezes né, não chega, no... o dinheiro que eles te dão, você não consegue se manter. Então, assim, talvez aqui na questão é, econômica um pouco melhor que o Brasil, mas não é tanto igual o pessoal pensa, não. Eu acho que a grande diferença mesmo é da sociedade, é o incentivo que a própria, a própria sociedade dá para o atleta, né?
1: Bacana, bacana. E ó, queria dizer, RL, que não é só no futebol que o Real Madrid é o maior campeão, não, tá? No basquete também, lá na Espanha, é o time com o maior número muito de bom. títulos aí. aí, então uma equipe muito forte na Espanha, inclusive a, a própria seleção da seleção da Espanha. Na, é muito boa também, sempre vem com ótimos uhum. jogadores dando trabalho. Sim. Queria mandar um abraço também aí, para o meu querido Chef Pepino, chefe Pequeno, né? Pepino, A gente teve o junto. prazer de entrevistar ele aí, diretamente da Angola, e mais uma vez estamos internacionalizando o nosso podcast, é, né, com essa convidada aí sensacional, diretamente da Espanha. Então, já tivemos convidado da Angola, agora da Espanha. É sempre um prazer levar o nosso podcast para outros países. Mandar um abraço para o Daniel Mazzoni, né? Falou, trabalho do emocional fundamental para os atletas, que por muitos se preparam para o dia D, mas poucos estão preparados para a hora H. E é assim que funciona, né, Rose? Você
3: treina é, para dia D, mas na hora H dá uma travadinha, né? A chave da hora H é muito complicado. Eu, olha, eu vou, eu vou contar, assim, uma breve historinha. Tem à vontade, tempo ainda? Pode, pode que é seu, fica à vontade. Temos tempo. Temos, a porta, temos, aqui. Nada, tá tranquilo. Tranquilo. aqui o Aqui tem um, um mentor também, que ele foi técnico da, do Barcelona, de handball. Handball é muito forte aqui também. Sim. E hoje ele é mentor, faz uns anos que ele está trabalhando de mentor, é Chesco Spar, é o nome dele. E esses dias, numa entrevista que ele estava dando, ele falou uma, algo muito interessante. Ele falou assim, ele falou, imagina que você está num carro é, com a família, final de semana você pega teus filhos, as crianças né? e fala, vamos lá para casa da sogra. E está dirigindo indo para casa da sogra. E, de repente, as crianças começam a conversar, você começa a conversar com a, a, a sua mulher e desvia a sua atenção e você vai para a esquerda e a casa da sogra era para a direita. E, de repente, você se dá conta que você está indo para o colégio das crianças. O que significa que você, durante toda a semana, você leva as crianças para a escola e você vai para esse caminho. E, de repente, final de semana, você se despistou, despistou e você pegou o caminho da escola. De repente, você corrige e volta né, para o caminho da, da casa é. da sogra. Então, ele, ele faz uma comparação. Ele fala... O ser humano, quando ele baixa a concentração, ele volta para o hábito. Olha que interessante. Ele baixa a concentração, ele desvia a concentração, ele volta para o hábito. Levando isso para o esporte, o que significa... No esporte, a gente tem duas, é, duas fontes de energia muito importantes. Uma delas é a motivação. É a motivação que vem à concentração. E outra são os hábitos. A motivação, a gente não consegue ficar muito tempo motivado. Ninguém consegue ficar né, muito tempo durante tantas horas ou tantos dias você consegue ficar motivado um, um momento, né? E nessa motivação, a concentração. Logo, olha que você está jogando, por exemplo, no caso dos meninos, o que, que ele volta? Ele volta para o hábito. E o que, que é o hábito? O hábito é o que você faz no seu dia a dia no treinamento. Olha a importância dos treinamentos, né? Como eu treino, eu vou me permitir jogar. Então, o que, que ele fala, o Chesco? Ele fala, se você quer aumentar tá, o seu nível... Né, de, de, de jogador você quer ser o melhor jogador você tem que melhorar o teu hábito porque tem jogador que joga através da motivação e chega lá em cima tem, mas ele consegue se manter não quantas vezes a gente vê alguém que chega lá em cima e cai né? você voando, fala né? Nossa, por que caiu? porque por não teve o hábito Sim. a única coisa que Sim. vai fazer é, um time estar tá lá em cima é você ter um hábito de treinamento muito bom você tem que melhorar a qualidade desse hábito. Então, como se melhora a qualidade desse hábito? Você tem que fazer o um Mentoring, hein? Eu tô dando oh, muita dica. Oh, oh,
2: oh,
1: oh.
3: Tô dando muita dica. Isso é caro. Hein? Isso
1: custa caro, hein? Preste a, é, nota, custa caro. a
3: nota. É brincadeira. É, então, para você aumentar isso, você tem que realmente ter situações durante o seu treinamento que vai te permitir é, passar por todos os tipos de emoção né, é... você tem, você como jogador, você tem que se pôr é, as suas, né, as suas metas dentro de um treinamento, eu, não, eu, eu ainda estou aprendendo como é que se treina, porque o Dan, que é maravilhoso, um beijo Dan, se você tá por aí, trabalhador demais, todo esse mérito da KS, eu acho que uma porcentagem muito alta é pelo coach que, que eles têm, que é maravilhoso, e sempre está estudando demais, é muito trabalhador. Então, assim, o Dan ele é responsável de fazer com que essa molecada melhore os hábitos de treinamento. Entendeu? Responsável. Cada um é responsável pelo seu treinamento. Então tem aquela frase, você joga como você treina? Depende. Né? Tem dia que eu posso jogar porque eu estou motivado. Tem gente que treina demais, mas não, não, não consegue jogar tão bem. Mas o dia que você joga mal é porque você teve um treinamento ruim, como esse dia. Isso é batata. Então, assim, você quer estar lá em cima, você começa a levar os treinamentos super a sério e ter um hábito de treinamento importante. Então você consegue subir. E quando baixa a sua concentração e quando baixa essa fonte de energia, que você, a gente não consegue ter muito tempo, ela volta para esse hábito e é onde você consegue manter ali dentro do, né, do padrão.
1: Dica oh, importante. Muito importante. Muito importante, por sinal. A gente tira muito, né, ô, ô, Rose? Eu fiz muito tempo karatê, né? Cheguei a disputar o uhum. Campeonato Brasileiro e o que você falou é, é, é batata mesmo, porque às vezes você está bem preparado, é, treinou para aquilo, mas chega no momento, se você desliza um pouco, sai um pouco do foco da concentração, é você acaba sendo punido ali, sofrendo por uma coisa que você falou assim caraca, eu treinei para isso não acontecer e acabou acontecendo então é bem interessante mesmo é, RL. o RL mandou hum. um abraço também pro Breno Cancian de Lazare não sei se eu falei
2: meu mandou. é Prima meu primo linda.
1: é meu primo é mandou é aqui. Um agradecer a presença dele aí também. O Operator que chegou aí com a Sim, gente também, operator. dando aquele salve ali. Brabo demais. O Breno, né, que, que fez até uma pergunta aí para para Rose, e a tia Carol que hum. tinha falado do, do Dan, que foi campeão Dan. de jiu-jitsu, e ele traz essa experiência aí de atleta em desporto tra tradicional, né? Que é a arte marcial nesse caso. Então ele traz um pouco dessa experiência aí também, que passa para os atletas, não só ali é, de âmbito profissional, mas aquela vivência do próprio esporte, que nem é nada, não é nada, né? O psicológico tá em todos os esportes, né, Rose? O, o, o problema às hum. vezes é você saber trabalhar esse psicológico para, na hora H, como a gente estava falando ali, não deixar que as adversidades possam te atrapalhar? Seria isso, mais ou menos?
3: A psicológico, a, por exemplo, as emoções que eu trabalho com a Mila nas sessões com os meninos, as emoções é inevitável, né? As, as emoções vêm por um... Porque é, é um sentimento primário. Você vê algo, você escuta, você... E você tem uma determinada emoção. Logo, você tem que fazer o quê? Você tem que compreender essa emoção e depois agir. Né? Você pensa e esse pensamento faz com que você tenha determinadas atitudes. Então, assim, a ansiedade, por exemplo, ela pode ter uma ansiedade boa, uma ansiedade ruim. Então, a questão de você conhecer um pouco as emoções, porque elas são inevitáveis. Um atleta tem que ter, uma pessoa tem emoção, né? Então, você conseguir... Equilibrar essa adrenalina que a gente está antes de entrar numa play, né? Você conseguir esse nível de ansiedade, você conseguir equilibrar para esse ponto ótimo. Vocês já ouviram falar em flow? Sim. Estado flow? Importantíssimo. Estado flow é quando tudo flui, quando tudo funciona no atleta, né? E isso só permite se você consegue equilibrar essas emoções, você consegue entrar numa 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 competição, numa, numa queda, nesse caso, né, no caso de vocês, com essa ansiedade ótima. Então, assim, é, o psicológico, ele, ele, ele vai... Você tem que tentar entrar nesse estado flow, porque, na verdade, é muito interessante, mas quando a gente pensa, a gente erra. Você já tiveram essa experiência no esporte? É, é, muito, ó, é muito interessante. Olha, eu vou ver se eu explico para não ficar... Eu ia na mais hora
1: imaginado, H. né? Na hora da luta, eu já, por exemplo, eu estudava o meu adversário nos primeiros momentos para saber o que, que ele ia fazer. Eu estou falando de uma luta, né? É, então, uhum. é, eu observava que ele fintava para depois ele chutar. Então, eu, tinha que, eu ia sabendo no, no, naquele primeiro minuto, eu ia mais que me defendendo dentro da minha estratégia para saber quais são o que ele ia fazer, né? o que, que ele mais fazia, então conforme uhum. ele ia fazendo eu ia conseguir contra-atacar, jogar um pouco no erro dele, atacar de acordo com o que ele fazia, então acho que usava um pouco mais dessa estratégia para poder tentar adaptar o meu jogo ao do adversário também. Né?
3: já por... porque você treinou isso antes, você não estava pensando nesse momento, não. você estava em estado flow, porque isso é, é muito interessante, porque se você na hora H pensa você desvia o foco da tua atenção e o que você treinou vai embora é. Sim. entendeu? é como no voleibol acontecia muito isso, você ia fazer aquele ataque na diagonal, na última hora você pensava ficava em dúvida e fazia na paralela tomava bloqueio, o treinador ia falar, ah, pensou então, esse, esse, essa, essa fração de segundo, não estou falando que não tem que pensar todo ao contrário, né? A gente tem que pensar demais no esporte, mas essa fração de segundo, ela já está pré-entreinada.
2: Entendi.
3: Se A você, tomada de nesse decisão,
1: momento,
3: né? É, ela já está. Se você quer nesse momento pensar, não te dá tempo. É onde você desliga, você tira o foco, né? Que tu, vocês usam muito o foco. Vocês tiram o foco. E, de repente, pode ser que bloqueie... Quantos jogadores não bloqueia querendo dar um tiro e não dá o tiro? Não é assim? Sim. No próprio e pênalti, e você...
1: né? no futebol, muda, é, pensa no, antes de bater, ali acaba saindo da estratégia
3: e que...
2: perdendo.
3: Então, assim, na hora H, tem que deixar fluir o que você treinou. Tem, tem que deixar. Por isso que é tão importante o treinamento de qualidade. O treinamento de qualidade ele vai te dar essa, essa confiança para você deixar fluir e tomar decisões, né, porque tomar, as pessoas pensam, isso é algo muito particular meu do que eu vi no esporte, as pessoas pensam que que pensar é estar todo momento dentro do, do jogo pensando, e é o contrário, dentro do jogo, quando você vai para o pau, desculpa a palavra, não sei se vocês falam assim, para a guerra, bem, é. quando você... Quando vocês vão para o fight, vocês já não têm... Vocês têm que pensar no momento que para, né? É, também, vou. É muito rápido o pensamento numa, 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 no, no momento da, da, do jogo. É muito rápido. E o feedback também é muito rápido. A gente sempre fala, quando erra, é muito... Você tem que ter o feedback dois segundos e esquecer e embora, né? Tipo assim, já vou vou para frente porque não dá tempo então assim o, o pensar o tudo isso você faz no treinamento então você você cria um, nos, uns hábitos onde tudo vai fluir logicamente que no esporte de vocês gente tem alguns fatores que isso eu, eu falo para os meninos também também eles quando você perde não é que você é o único culpado. Tem muitos fatores, né? Hum. Até mesmo a internet, é, o, o celular que você usa. Eu, eu entendi que tem gente que vai com celular de última geração, não é assim?
2: Isso, e outros isso. Não...
3: Que então, é o assim, FPS,
1: tem... né? Então, o, res... claro. o tempo de resposta.
3: Então, assim, tem muitos fatores. Os meninos têm que entender que até onde eles podem é, chegar, né? E tem outras coisas que não depende. E, e também tem o um adversário, que às vezes o adversário treinou melhor e é melhor que você, né? Então, assim, é, ah, é que eu falei na hora H, calma, vamos vamo ver o porquê. Está desviando o foco, está pensando demais e está bloqueando, ou simplesmente que o adversário é melhor que você? Ou simplesmente que nesse momento a tua internet falhou. Aí tem muitos fatores, né? Sim. É, Sim. Que influenciam a questão do esporte. Sim.
1: Até aquele momento, né? você estava falando ali um pouco de tomada de decisão, é, era só uma dúvida rápida mesmo, que finalizou aquela jogada ali no vôlei de praia, né? deu um corte, eu fez um bloqueio, os atletas viram para voltar à posição, às vezes eles falam alguma coisa. Naquele momento também eles estão corrigindo alguma coisa, falando alguma coisa rápida ali de determinada parte do jogo, só um incentivo, vamos lá, é isso. E tem isso. No,
3: no vôlei de quadra? No Ele vôlei de, de quadra. É. De praia também, um... né? Também, sim. A gente está constantemente pensando no momento que a bola não está no ar. A ver, a ver se a diferença, né? Quando a bola está no ar. Os, os pensamentos, eles têm que ser automáticos devido ao treinamento. Isso que eu queria explicar, né? Entendi. Tipo assim, eu estou, eu estou fazendo... É, eu já treinei, eu já vi, eu já, eu já mudei. É, é... Não dá tempo você pensar. Você pensa quando a bola cai e você faz aquele rápido feedback. Deu certo, não deu certo e o porquê? E o que, que nós vamos fazer, né? Eles estão constantemente se comunicando, ten tendo esse feedback, né? Por que que a... E eles estão sempre dando informação um para o outro. A comunicação no esporte de equipe, que é outra coisa também que cae KS, a gente tem que trabalhar com os meninos, porque é fundamental. Né? Eles têm que se comunicar. Eles têm que saber se comunicar.
1: Seria mais o um formato de uma safe, né? Vocês estão preparados para entrar nessa safe, ela fecha ao contrário. Então, ali é a mudança de tomada de decisão. A gente ia fazer isso, agora a gente tem que fazer isso. Seria mais ou menos esse Sim. momento de pensar, talvez, né?
3: Sim, acredito que sim. Logicamente que o esporte de vocês, aí vocês têm que me corrigir, tem outros fatores que é diferente do esporte tradicional, né? É que eu, esses fatores que eu estou falando. Sim. Então, assim, mas, ao final, é, o ser humano, nós somos uma máquina, né? Nós, nós temos que ser treinados. Então, os treinamentos, a maneira de aprender, a maneira de. de de, das emoções é, como, como a emoção vai fazer com que você às vezes treme né, bloqueia, às vezes um bloqueio físico é muito complicado né? no esporte passa muito é, você se bloqueia e o, a musculatura trava a gente fala, trava e você não consegue fazer o movimento então é, tudo isso ele tem que ser treinado, ele tem que ser automatizado automatizado, né? sim é isso, tem que ser automatizado. Na questão da, 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 do jogo de vocês, é pura estratégia, né? É muita estratégia, porque depende também não só de um time, depende de outros times, o que estão fazendo é, é, é bastante dinâmico. Então, assim, eu acredito que um jogador de, de, de jogos de eletrônicos, ele tem que ter muita capacidade de adaptação, não é?
1: Sim, com certeza. Ele tá, tá em constante muito... mudança, né? É um jogo que tá mudando o tempo todo. Até as próprias Sim. atualizações influenciam dentro do jogo, né? É... É, como você falou do Dan, de repente, até uma... Por exemplo, lá o, a Sete voltou com um time que foi multicampeã, com Carrilho, Revo, Mafioso e Senabe. Então, talvez o treinador, de repente o Dan, se tiver, pode me corrigir se eu estiver fa falando besteira. Ele vai analisar cada jogador, ele vai analisar cada estratégia, ele vai analisar como cada jogador joga. E dentro disso, ele monte, monte a estratégia do time dele. PMNC, ele analisou os times que iriam jogar, onde cai, como rota, é, como joga, formação da equipe, então tem todo um, um processo. Que talvez não seja tão diferente das outras modalidades, né? É, o, treino, o jogo de praia, a gente vai jogar contra aquela equipe, eles costumam é, fazer o 3 e bater, cru, dar o corte cruzado. Então, acho que não, não muda tanto as estratégias, né? Mas é um jogo que muda por conta dos fatores que você comentou: internet, é, é uhum. o celular de última geração, a gente tinha o moral na KS que jogava no XR, que já é um telefone mais, um pouco mais ultrapassado. Para o competitivo, enquanto os jogadores são 12, 13, 14 Pro Max, né? Então, alguns fatores, sim, influenciam por conta do aparelho, podem influenciar, sim, na, na, no desempenho dele.
3: Sim, sim, sim. É um esporte novo, né, para nós. Eu acho, eu, eu acho legal uma pessoa assim como eu, que venho do esporte tradicional. E começo também a querer entender, né? Eu acho que é um passo importante que as pessoas, né? Pelo menos, querer entender. para que que é isso do esporte, né? O que, que vocês estão fazendo? O que, que vocês estão fazendo, galera? Então, assim, é muito interessante. É muito... E, ao final, eu vi que se assemelha muito, né? Ao treinamento do, do esporte tradicional. Muito. É bacana, é bacana.
1: É, meu querido RL, esse papo aqui tá maravilhoso. E, ó, a seguir, quadro de curiosidade. Que isso! Está outro patamar isso aqui, meu querido. Está outro oh. patamar. Rose. E ó, a Rose, que eu vi que gosta muito de ler, né? É, já chegou a, a, a ler... já chegou a bater mil livros de lindos, já, Rose? Não, não,
3: não. não. não isso é uma, é, muito... é, uma, é uma lenda. É uma não, lenda, não, não, uma não. lenda. Ah, é uma então... lenda. Não, para nada. Não, não. Ah, sei é uma não. lenda. Não sei de onde saiu <risos> Não sei de onde saiu essa lenda, eu gosto de ler sim, mas o que eu gosto de ler, eu sou assim, quando eu ler uma novela eu sou preguiçosa, eu gosto de ler história, eu gosto um pouco da filosofia sim, gosto do esporte, mas assim, não tem nada, nada nossa, nada. vê que eu pegar meu livro a gente faz Mais outro cena. podcast. Imagina. Nossa
2: aí, imagina RL, mil livros
1: Eu acho que eu não li nem 100 RL ainda Imagina mil Ó, eu queria mandar um abraço aí pra tia Lê Mandou, oi, cheguei É, a Camila Araújo continua aí com a gente né Tia Carol também E ó, a Camila, pra quem não sabe, galera Ela é psicóloga E ela já esteve aqui conosco, trocou um pouco de ideia com a gente Falou um pouco do trabalho dela, né A gente teve a, a doutora Laila também que, que é advogada dos esportes Então, de repente, se você quiser saber um pouco mais Fora desse mundo de PUBG, a gente tem aí alguns convidados, né? Assim como a Rose que vem falando um pouco da, de ser coach ali da parte emocional, é, tem a, a, a Mila que trabalha um pouco também aí com a parte psicológica dos atletas, né? Teve a Laila que falou um pouco da parte do direito dos esportes, então a gente já teve dentro dessa parte mais técnica, fora do jogo, a gente teve alguns convidados interessantes e sen sensacionais. Né, RL, que vale muito a pena clicar lá, seguir a gente e assistir novamente o episódio. Né? Tá mutado, amorzão, Lindo, maravilhoso. Ah, com
0: certeza, ah. né? Episódios aí que com certeza foram marcantes e ajudaram muitas pessoas aqui que assistiram né, esses episódios aí. Ah, o episódio ali com a advogada dos games ali. Então, tem muito conteúdo que ela produz também lá no Instagram. Muitas dicas que ela traz, né, Diego?
1: Sim, com certeza. E, ó, vamos pro quadro de curiosidades, Bora. meu querido RL. A produção vai lançar aí na tela, vai soltar aquela vinhetinha braba. A Rose provavelmente não sabe como funciona, mas depois da vinheta a gente explica. Ah, bebida gelada ou quente, Lívia? Qual a comida favorita? Ó, ah, tipo Esse de música? ou
2: série com
0: pessoal, bora aqui, bora, quadro de curiosidades agora aqui ou. e olha, o Ariosa vai explicar como é que funciona para a nossa querida convidada de hoje, Rosiane Sanches, internacional, a convidada de hoje diretamente da Espanha, né Ariosa?
1: Com certeza, e ó, ela que vai tirar de letra, Rei, ela é. vai tirar de letra, nosso quadro funciona medo. da seguinte forma, galera, a gente vai fazer algumas perguntas para a Rosi, e ela vai responder com a primeira coisa que vem à cabeça. Então, já que a gente não tem a máquina da verdade, essa é a forma que a gente encontrou de saber a verdade sobre o nosso convidado, né, Ré?
0: Com certeza. Vamos lá então, pro para o quadro? Vamos fazer aí as primeiras perguntas?
1: É, e a primeira a gente sempre... É sempre mais tranquila, né? As então... É,
2: galera. É, é, é ó, galera.
1: Tipo de comida favorita. Eu tenho uma dúvida antes disso. Tem arroz e feijão hum. na Espanha? Normal? Acha com facilidade?
3: Acha, mas não é o normal do dia a dia aqui. Aqui a gente come... Sabe a mistura do brasileiro? Sim. A carne com... A gente come a mistura. E aqui o, o, o arroz deles é o pão. Eles comem tudo com pão. Caraca. E aí, qual, é sua, qual é o seu tipo de comida, qual é a sua comida favorita? Ufa, eu sou muito gulosa, eu gosto de tudo, hum. mas é, eu gosto muito de comida japonesa.
2: Eu, eu sou
1: mais churrasco, né? Como um bom é. carioca, eu sou mais do churrasco. Tipo hum. de música?
3: Eu escuto um pouco de tudo, dependendo do meu estado de ânimo. Na verdade, ultimamente eu escuto Muito música daqui, eu nunca escutei Música espanhola, mas ultimamente É o que toca, então assim Eu sou bem eclética, não vou dar uma música Depende do meu estado de ânimo, escuto de tudo Filme ou série favorita? Qual o seu filme Ou é. qual a sua série favorita? Uff, meu Deus Eu gosto muito de filme Assim, um pouco Como Não policial hein? É muito velho esse filme, gente. Eu gosto, como os outros, também é muito velho, mas assim, esse tipo de filme que faz você pensar no final, sabe? Eu
1: gosto... Você tipo chega de chega a ver é, série esportiva, tipo Arremessando Alto com o que teve na Netflix, né com o Adam Sandler, ou, 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 do, ou do próprio Michael Jordan, ou você sai um pouco ali, tipo, ah, não, não, quero hoje eu não quero ver nada de relacionado a esporte, vou ver outra coisa, ou você não tem esse problema?
3: Não, não tem esse problema. Eu vi o último filme do Pelé, por exemplo, que passou aqui, quando o Pelé morreu. Eu achei tão interessante, eu não tinha visto. É, eu vi um documentário do Kilian Jonet, que é um que faz trail, trail, trail que é subir montanha, correndo tá pela montanha, o cara ele é catalão, craque. Então assim ele tem um também um documental no Netflix. Não, não tenho nenhum problema. Não, eu vejo tudo também.
2: Show. Ó, próxima curiosidade, sua cor favorita. Eu gosto muito do azul. azul. Não sei por quê. Vôlei de Sim. praia ou vôlei de quadra?
3: Para jogar vôlei de praia, para assistir vôlei de quadra.
2: Adel ou vôlei? Padel. Padel Então é Padel Para
1: jogar para jogar, jogar. <risos> É divertidíssimo qual, é, qual campeonato que você gostaria Ou não sei, né Se você já disputou todos os campeonatos Que você gostaria Ou teve algum que você Poxa, queria ter disputado esse campeonato Tanto como jogador ou como treinador
3: É eu disputei tudo, eu acredito que eu cheguei a disputar, logicamente eu não disputei mundiais, gostaria de ter participado de alguma etapa do Mundial, do, do, vôlei, do voleibol, mas eu acredito que chegar no Circuito Banco do Brasil e, e estar lá, né? na época que estavam as melhores jogadoras do mundo, foi para mim já uma satisfação pessoal bastante importante.
1: Bacana, bacana.
3: Uh, frio ou
1: calor, o que você prefere?
3: Eu prefiro o frio. Eu prefiro o frio. A gente está um calor aqui na Espanha, gente. É, tá ruim. Bebida, Bebida gelada ou quente? Uf. Cerveja gelada. Cerveja gelada, sempre boa, sempre boa. Ou um sonho. Um sonho. Olha, eu na verdade Realizei muitos sonhos, mas eu gostaria de morar, poder morar mais perto da minha família. Eu acho que é um sonho e uma necessidade que eu tenho. Estar mais perto da minha família. Hum. Uma coisa
1: que você não gosta de fazer, mas faz.
3: Trabalhar, né?
1: É. Tipo o Zeca Pagodinho. O <risos> Zeca Pagodinho falou isso. O né? é. que, que é. a gente
3: vai fazer a gente é. trabalhar. Gostar de trabalhar? Eu, 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 agora eu mudei também um pouco de rama. Eu abri uma uma loja aqui. Eu faz um ano que eu também estou em outra, me meti em outra coisa, sabe? Uma coisa que eu não, não tinha nem ideia. Falei, eu vou abrir uma loja de roupa infantil e tô lá. Uma coisa nova e estou fazendo. É, bacana. É bom que
1: você não uhum. se acomodou, né? Você está sempre em constante movimento, fazendo alguma coisa diferente, tentando um novo desafio. Porque a gente vê que tem muita gente que depois, ex-atleta, né? Que acaba se acomodando, tá? E você não tem isso. Você está sempre ativa, né?
3: Sim, eu mesmo porque eu não ganhei dinheiro com vôlei de praia, né? eu, não pude, eu não pude me acomodar como, como outros atletas, mas eu acho que já vem da pessoa, eu joguei padre aqui, eu joguei racket, que é um esporte também parecido com squash, eu fiquei em segundo da Espanha como jogadora de racket. Eu o padre eu cheguei até a primeira divisão, mas aqui da Catalunha também, como jogadora, e... E... Mas é porque eu gosto, tipo, não é, né, não... eu não gosto de ficar parada, na verdade, e agora a nova aventura é com vocês, né, legal, entrar legal. nesse mundo do esporte. E tá gostando? Tô, eu tô achando muito interessante, porque antes de entrar, antes de eu perguntar pra Carol, Carol, o que que é isso, me explica... Eu achei muito interessante porque, na verdade, é o futuro, né? É um futuro muito próximo do esporte. Porque é, a nova geração, ela já não consegue ficar uma hora no estádio de futebol, uma, duas horas vendo futebol, duas horas sentado vendo voleibol. Já não tem. Você vai hoje num no, 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 no ginásio, você vai numa... No, tipo, numa quadra Você vê gente de 40 anos De 35, 40, 50, sabe? Não tem mais É muito difícil A nova geração, vocês têm outra maneira de ser Outra maneira de pensar Outra maneira de estar concentrado Então, assim, é, é, o esporte Ele veio para suplir Essa questão do entretenimento né? da, da diversão mesmo é, é uma nova forma De, de ser e se a gente não se atualizar e, e fechar os olhos e falar, ah, não quero, ou, ou isso não é, né? Eu acho que é tudo ao contrário. Eu fui de cabeça, perguntei para a Carol, falei como é que é, me explica, quero saber como é que é. Ela me explica os termos, tem termos que eu não entendo, tem palavras que eu não sei nem o que significa, mas eu estou aí, estou aprendendo, estou adorando. Hum. O
1: bom é que ela enquadra a gente nessa nova geração, né? Então, ó, ela está tá enquadrando a gente ali nos 20 e pouco... Então, ó, já tá bem, já tá bem. A gente tá bem, Heli. A gente não tá com aquela... Não é aqueles véi acabado, né? Porque é, uhum. a, a Rose falou que ela tá com 40 e... 6, eu fiz Aí, agora esse mês a gente, a gente tem uma diferença pouca para ela. E ela tá achando Sim. que a gente deve estar ali na o casa RR, dos 22. É, o é... Quantas você acha que a gente tem, Rose?
3: Ufa, eu sou tão ruim pra isso, gente. Não, não eu acho um que é. RL... Ah. Tá. O RL... RL RL 33. Ah. Quase. E você... Uns 35. Eu tô acabada, hein?
2: Ah.
1: Eu tô... Ah. Não, não foi quase,
2: pô, praticamente, é, né?
1: Eu vou fazer... Ela foi bem. Ela foi bem. Eu vou fazer 34. E? Eu vou fazer 34. Ah.
0: E eu vou fazer ah, três tá agora em dezembro. Então, é, foi bem demais. Tá bem,
1: tá bem. É porque como você está tá com uma geração de 20... Entra ali na casa dos 18, 19, 20, né? É, então, é, uns 20 e pouquinho. Você falou vocês. Eu falei, pô, ela deve estar tá achando que a gente está na casa dos 20 e pouquinho também. E não está. Aqui já tem uns bons problemas de coluna, né? É, verdade.
2: Aí,
3: sim, mas, mas, mas vocês estão nesse mundo. Vocês é, também sim, têm sim, uma sim. de ver... Um, 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 uma partida de tênis inteira
1: é então, é? É, como eu falei, eu, por exemplo, eu, a última vez que eu vi vôlei era quando o Brasil tinha Serginho na Albé Olimpíada né? também né? bastante. É né? eu americano. via o vôlei, tanto masculino quanto feminino. É, é porque eu sou mais do futebol, né? Eu quando dou exemplo, é o futebol, eu, a vivência é mais o futebol. É, uhum. A prática de esporte é mais o futebol, mas eu vi o Douglas Silva no Karatê nas Olimpíadas, e foi o último que eu vi. Então tem alguns esportes que a gente vê, por exemplo, futebol americano eu não assisto porque eu não entendo nada de futebol americano. Eu tento aprender, mas não adianta que eu não consigo, só conheço o touchdown ali. Para é. mim, o cara que corre são lateral e não é, são os alas aí, então é. É, é, um, é muito doido. O basquete eu também não entendo tanto, né? É, mas eu é um esporte assim que eu acho bem interessante, eu gosto de assistir. Então, mas é mais o futebol mesmo. Eles são da nova geração, gente. Aí, ó. Nova geração. Ai, meu Deus. Ó, mais uma curiosidade aqui. Fala. Uma data importante, por quê? Nossa, peguei agora, né? Porque tem tanta conquista.
3: Ah, mas positivo Bom, eu, eu colocaria, se fosse, é assim, data, eu colocaria dia 20, 24 de outubro de 2004, foi quando eu pudei de país, né? Eu acho que foi uma data muito significativa na minha vida, a mudança de país e data. Agora, a nível de esporte, talvez foi em 2022, não, desculpa. 2002, quando eu tive que jogar em Maringá, na minha própria cidade, uma competição muito importante, que a gente treinou o um ano inteiro. A gente estava defendendo né, a cidade e eu já tinha ganhado cinco vezes, cinco anos seguidas, essa competição, e todo mundo estava esperando a gente perder. Imagina, em casa. Esse ano elas perdem. Trouxeram dupla de, de outros lugares né, para tirar o nosso título e, e a gente conseguiu vencer para mim foi duro foi duro foi uma foi uma data importante 2002 bacana bacana oh, uma qualidade e um defeito seu qualidade que eu acho que é a paciência todo mundo fala eu sou muito paciente eu, eu consigo né e defeito eu acho que às vezes a que parece contraditório mas às vezes eu eu, eu me precipito, né, eu às vezes tinha que parar um pouco e respirar duas, três vezes e, e deixar passar, eu, do, eu sou muito visceral às vezes, eu acho que pode ser um defeito, né, eu acho que com o tempo a gente tem que parar e pensar antes de, de tomar alguma decisão, eu tomei muitas decisões assim na emoção, sabe? Entendi,
1: entendi. É. Mas eu, eu tenho muito,
3: muitos defeitos, muito eu tenho, gente... meu
1: Deus, é, é. Eu também tenho bastante. RL, que está conversando comigo diariamente, deve saber disso aí. Ele deve ter, é. ele deve ter um bloquinho de nota escrito, ô Rose, para você ter ideia. Eu quero saber agora, Rose, um youtuber ou streamer favorito ou algum, caso você não tenha, né? É, quem mais você acompanha, assim, tanto é, em vídeos que você assiste ou, enfim, no seu cotidiano, quem mais você assiste dentro dessa parte aí de internet?
3: De internet, eu sou, assim, um pouco negada é, para redes sociais, na verdade. Eu tenho meu Instagram, eu coloco com minhas coisas, mas, assim, quando eu vejo... É, algum por exemplo algum vídeo eu gosto muito da, da questão humana né a questão de filosofia humana eu sigo o Leandro Carnal por exemplo aí do Brasil né eu gosto muito do, da maneira como ele expõe como ele pensa de, de, sobre determinadas coisas eu gosto daqui da Espanha tem um canal também que é tipo de assim de é tipo o Café Filosófico que participava ele que, vem, que vai convidados também, falando de vários temas. Eles falam de religião, eles falam de... É, Bom, bueno, esse podcast é como o de vocês. E, e sempre tem convidados novos, tanto que esse treinador que é mentor também, às vezes ele vai e tal, aí às vezes eu gosto de escutar. E agora vocês, né? Que vai ser assim, uhum. colocar uhum.
1: <risos> O Karnal é o carequinha, né? Que você diz, né? É, o Leandro eu, Karnal, eu, ele eu é muito... É, ele é historiador, professor, ele, hum. ele é, tipo, para quem não conhece, o cara é brabo. É, ele, ele é, é brabo, ele, é ele é muito respeitado, o conteúdo dele realmente é um conteúdo muito bom. E a última curiosidade,
2: né, o, o Rose, qual é a sua maior inspiração? Minha maior inspiração?
1: O... Aspiração ou inspiração? Inspiração, então, é. é a sua maior inspiração. Vamos botar assim, ó, a sua maior inspiração dentro do esporte. Teve alguém que você se inspirou dentro do esporte para nunca desistir? Sim,
3: Sim. eu, ó, eu é, na minha época, eu sou muito baixinha, tá? Eu, no voleibol eu sempre fui muito pequena e eu sempre escutei que eu não podia jogar, que eu não ia conseguir, porque a minha altura, sempre não, não, não. E eu me esperei muito nessa época na Mireia Luiz. Vocês não tinham conhecido ainda, tá? <risos> Mireia Luiz foi uma jogadora cubana. Ela foi considerada a melhor atleta do século 21. Nossa! Ela, ela foi considerada a melhor atleta do século 21. A Mireia Luiz, ela tinha 1,75m ou 1,70m, ela, ela não chegava, tipo assim, na média do vôleibol. E ela simplesmente destruiu o nosso time do Brasil, Ana Moser, na, na, no Mundial, nas Olimpíadas. Então, assim, a Mireia Luiz, ela era um fenômeno, ela saltava muito. E eu, eu acredito que Mireia Luiz foi uma das poucas jogadoras que realmente eu admitei de inspiração, de falar, olha lá, ela é baixinha também, porque a gente precisa de modelos, não é? Sim. A gente precisa às vezes, ver um modelo e falar, olha, se o cara chegou, por que eu não posso chegar?
1: O próprio Serginho, então, né? Ele não era tão alto assim, tipo... E ele era um excelente líbero, né?
3: Só que na minha época não tinha líbero. Por isso que eu fui praia. Né? Eu era baixinha, eu falei, ah, então tá, não vou, não vou conseguir chegar na quadra, vou chegar na praia. Aí eu fui pro vôlei de praia porque eu tinha mais opções. Aí depois também eles diminuíram a quadra de vôlei de praia, as medidas, e prevaleceu outra vez a altura. Aí eu falei, ah, outra vez não, né? Mas assim, a inspiração foi Mireia Luiz.
1: Legal. Você tem quanto de altura? 1,76. 1,76? 1,76.
3: 60, 66. Caramba! É bem é, baixinha é. mesmo. Baixinha. Imagina no voleibol do Brasil, que é um dos esportes mais importantes do Brasil, todo mundo, né? E, eu, só que assim, eu tinha a sorte, que foi a única coisa que fez eu jogar vôleibol, que eu saltava muito. Eu tinha um poder de salto muito grande. A Shelda, que foi campeã olímpica e campeã mundial, tinha 165 metro e ela era um centímetro mais baixa que eu e a Sheldon foi campeã Sidney Atlanta foi a primeira vez que teve vôlei de praia nas Olimpíadas o seguinte, né, ela foi campeã mundial ela foi campeã olímpica, a Sheldon tinha 1,65m mas ela era era como eu ela, quer dizer, eu era como ela na questão de salto né ela saltava muito tinha um poder de salto muito grande e técnica, eu sempre tive um braço rápido, muita de braço Tecnicamente, eu tive que ser muito melhor, tecnicamente, que as jogadoras altas, para poder equilibrar, né?
1: Ana Beari Shelda, a dupla sensacional. Trouxeram muitos títulos aí para o Brasil. Mandar um abraço aí. Nil, Tati, boa noite. Chegou aí com a gente. Muito boa noite. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Ela já mandou ali a última curiosidade. A Riel é a maior inspiração dela era uma eu não conheço de fato, né, a jogadora, ela falou que a gente nem era nascida então. E, e de fato a gente falou um pouco da Ana Moser, né, ela que também foi uma excelente jogadora. É, inspirou muitas pessoas aí também, né? É, teve teve aquela aquela de repente que ela talvez é, pela vivência que ela teve as dificuldades também que passou no esporte. Então às vezes a gente também tem que procurar ver o que a pessoa viveu, passou, né? O porquê dela estar tá fazendo aquilo. Mas espero que ela mude, né? É, esse pensamento dela, que ela reveja, que ela procure conhecer, né? Porque a atitude da Rose, a Rose veio conhecer o mundo novo, saber como funciona. E eu não sei, hoje você tem, você é, não conhecia mas tinha, como é que era o seu pensamento antes de entrar e como é que é o seu pensamento hoje, hoje, Rose, sobre os esportes eletrônicos? Ou você tipo então. assim, ah, eu não conhecia de jeito nenhum, eu não sabia o que como funcionava, o que era, enfim. Eu não sabia nada, na verdade,
3: do esporte eletrônico. Eu já tinha escutado alguma coisa, que na Espanha teve algum, alguma dessa polêmica de questão de ser ou não esporte, né? Sim. Também, é. porque aqui tem a Associação é, dos Jogos Eletrônicos, que é o que regula né, todos os campeonatos daqui e tal. E está crescendo muito em Espanha a questão dos jogos eletrônicos. Mas eu não estava eu não nesse mundo, né, eu não estava, não tava, não, na verdade, e quando eu perguntei para a Carol, e a Carol me explicou, lembra, nos o pessoal ia para a Lan House jogar, me explicou um pouco, e foi onde eu falei, ah, realmente, eu lembro que o pessoal ia jogar nas Lan House, mas eu não... Tipo assim, eu não tinha nem ideia que era e que isso se competia, né? Que tem uma competição a nível mundial. Então, assim, eu era totalmente ignorante na questão do da, da, de como se estruturava. Sei, sei logicamente, que tem os jogos, né? Porque, querendo ou não, os jogos que vocês fazem, todo mundo pode jogar, não é? Sim, tipo assim, qualquer sim. pessoa pode jogar um Fortnite, por exemplo, e jogar. Sim. Ah, hoje hoje é, é, é acessível através de celulares. Mas eu não conhecia... Eu sabia que, que tinha essa polêmica. É, na questão de ser esporte, não ser esporte, todo esse debate que tem, eu estou formando minha opinião ainda, é, porque eu não sei até que ponto é necessário que seja considerado esporte, na verdade. Né? Tipo assim, vocês já têm uma organização tão grande, vocês já têm os valores universais, né? Tem a, as bases dos valores universais dos jogos eletrônicos, que é a cooperação, a, é, a formação, é jogo limpo, né? Já tem umas bases. É, é, já tem uma, uma competição a nível é, pequeno, a nível grande. Daqui a pouco vai sair algumas Olimpíadas para vocês. É, vocês já têm uma estrutura de... Então, assim, qual é a necessidade? Eu estou nesse pensamento, tá? Talvez, tenho... seja,
1: talvez seja até, desculpa de cortar... É, por exemplo no, no, no futebol né não é, não sei se se enquadra nos outros esportes né quando eles têm o, 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 a, a lei Pelé né que vai ajuda os atletas então por exemplo Hoje, no futebol, se uma equipe ela fica, sei lá, três meses sem pagar o salário do atleta, ele pode recorrer à justiça para se tornar livre no mercado, ir para outra equipe. E, sim, ir, se ele quiser ir à frente na justiça para essa equipe é, é pagar o que deve a ele. Então, talvez seja mais para ter um pouco mais de, de, de seguro né, em relação a isso. É,
3: é. Aqui, por exemplo, na Espanha, também teve essa polêmica que eu estava lendo. tá? Depois eu fui ler para mim. Minha... E o presidente dessa associação, ele também não considera esporte. Ele falou que é entretenimento. Mas os jogadores da Espanha, eles são profissionais. Eles estão cotizando. O que significa? Que eles têm todos a, 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 o legal. né? Eles estão amparados pela lei. Então, assim, quando eu fui qual é, o ponto, qual é o ponto interessante de ser ou um não esporte? Eu, eu vejo que as características, quando são muito similares, seja né, tudo que a gente conversou hoje, né, tudo que a gente passa... Imagina, eu, eu, eu venho do esporte tradicional e estou conseguindo trabalhar com eles é, tentando ajudar é, num processo que é totalmente parecido. Né? Tem alguma diferença, a questão do eletrônico e tal, mas assim... Eu acho que tudo vai resumir, na verdade, numa questão econômica, não é? Ser ou um não esporte. Tipo então, assim, isso é importante. Ser
1: tanto positivamente quanto negativamente, né? Porque sendo reconhecido como esporte. Pode ser que é, os tributos aumentem, as premiações diminuam ou, de repente, não. Sendo considerado esporte, os tributos é, é, aumentem e, e talvez, o, o, a parte de investimento de empresas possam agregar mais valor ao esporte. Pode ser, sentando e analisando, tem que ver se tem mais prós ou mais contras. Então, talvez, de repente, tem que, se ter fei tem que ser feito um estudo né? para saber se é vantajoso Sim.
2: ou não.
3: Eu acredito que vai por aí, eu acredito que vocês já têm vida própria, né? O esporte, os jogos eletrônicos já têm vida própria. Vocês não precisam ser considerados, talvez, em meu pensamento, né? Agora mesmo, se esporte. Agora, se podem ajudar e tem uma vantagem, se desde a lei, né? Igual você falou, lei Pelé, tem alguma lei, algum jogador dos jogos eletrônicos que possa fazer alguma lei que vá ajudar... Essa, como, por exemplo, o skate. né? Agora vocês são o um campeão olímpico de skate, a fadinha a menina fadinha. que arrasou nas é. Olimpíadas. Então, assim, todo mundo, agora é, as, as prefeituras, as associações e tal, investindo. Antes era um bando de gente que ia para a praça.
1: Vagabundo, é, era um vagabundo.
3: Era assim. Então, assim, agora... Então, assim, nesse ponto, sim, os esportes, eu acho que, acredito, que pode ganhar... É, ganhar um pouco né, na questão de ser esporte. Essa, é, talvez essa visão da sociedade. Né? Eu acho que aí essa visão... A, a sociedade olhar para o esportes, principalmente as famílias, como um, 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 um esporte. Né? Mudaria a visão da sociedade em relação aos jogos eletrônicos? Agora, é, leis, vocês têm? Vocês têm é, contratos com jogadores? Vocês têm uma vida própria econômica vocês vocês estão dominando o mercado né Os jogos eletrônicos estão dominando o mercado isso é só o começo agora com a inteligência artificial e tudo isso eu não sei nem onde vai parar então assim na verdade é, eu acho que isso as pessoas que estão que entendem né aí eu, aí de direito de esporte tudo isso eu não tenho nem ideia Bem, tenho um pouco de ideia no tradicional mas eu acho que tem que ser tem que ser conversado mas sempre para favorecer essa molecada que está começando, essa molecada que já está profissional, para favorecer o atleta. Não sei se estou explicando, porque às vezes os debates são para favorecer só as instituições, o governo, é, todo mundo coloca a medalhinha, não é assim? E, é. afinal, você fala, o que, que mudou né, no, no, no moral, no redeque? No, no TH, nos meninos, nos OP, no, no, no Casulo, o que, que mudou nessa molecada? Mudou alguma coisa? Né? Então, assim, se tem que ser esporte ou não tem que ser esporte, eu creio que o grande foco tem que ser que favoreça os jogadores. Que tenha lei, isso sim. Né? Que eles estejam amparados, igual você falou.
1: Sim, é, o, o ideal seria isso. né? Não dá para você transformar em esporte só para proteger as empresas e não beneficiar em nada o, o atleta, que é o mais importante. Concordo totalmente o que eu quis dizer, é que no, até no próprio skate, só para a galera, de repente, depois não assistir e, e criticar, é, a gente estava falando do skate, né é, que eu quis dizer em relação ao vagabundo, que antigamente quem andava de skate, o pessoal dizia que era vagabundo. Quem, quem joga o joguinho de computador e de celular, ah, é joguinho, é coisa de quem não tem nada o que fazer. E a gente só não foi campeão mundial de skate, porque roubaram a fadinha, mas tudo bem, a Fadinha deu show, continua dando show. A menina é um espetáculo e, e, e ela, ela é braba demais, aquela criança, meu amigo. E é desde é bebezinha, bem. né? para quem não sabe, a Fadinha, que ela andava de skate vestida de fada, que era uma coisa maravilhosa, aquela criança andando de skate vestida de fada. Era, era muito Sim. bom, era muito bom. A Fadinha é sensacional e, claro, né, a gente espera sempre... É, que os, não só os esportes eletrônicos, mas como todas as outras esportes aí cresçam, evoluam e possa se tornar algo rentável, né? Porque o pub de mobile hoje, é, não só o pub de os jogos eletrônicos, geram muitos milhões né, de dólares, mas que não, não é tão rentável ainda para os próprios atletas. Né? É, lógico, com as premiações. É, o salário talvez não seja tão atrativo, mas com, a, com as premiações se transforma em algo atrativo, em algo bom. Mas se a pessoa não chega lá, também não tem, não fica. Não, é só, vamos dizer assim, ó. Para quem está na PMPL, talvez seja algo atrativo chegar lá. Mas não são todos os times que se sustentam de PMPL, né? Então tem que PMPL, Américas, de repente chegar no Mundial, hoje em dia, para o caixa bater. Então é, é, geram muitos milhões, mas talvez o jogo não seja tão rentável ainda como a gente espera que seja, né?
3: É, nesse, nesse requisito eu ainda não sei mais ou menos né, qual... O que, que se deve, Mas eu acredito que é, ser considerado esporte primeiro tem que favorecer o, a base, né? As pessoas que estão que jogando e também ter algumas características, principalmente a questão da atividade física, é super importante, né? Que os jogadores, os players comecem a fazer atividade física, para poder até mesmo. Né, equilibrar um pouquinho essa questão da, do digital, né? Que não é só os players, todo mundo nós estamos o dia inteiro, né? Com o celular, estamos o dia inteiro vendo. É, até, mira, aqui na Espanha, não sei se eles conversam sobre isso, que eles falam sobre demência digital. Que eles falam que é, é quando a gente está, a gente tem uma capacidade de concentração em muitos pontos diferentes, né? tanto que a gente pode fazer várias coisas, né? a gente está escrevendo no celular, a gente está falando com o outro está cozinhando, né? a gente Sim. tem essa capacidade, e as novas geração elas cresceram com essa capacidade o que significa? Que elas têm muita dificuldade de ler um texto de interpretar um texto complexo, de ler um livro de estar concentrado e isso se tem que tentar equilibrar por outro lado né, tentar equilibrar na leitura, na formação geral isso é super importante e o esporte, ele vai, o esporte que eu falo, atividade física você não precisa ser um atleta fora da play né, mas você tem que fazer uma atividade física ela vai ajudar na questão da, da, de equilibrar os hormônios o estresse, a demência digital e tudo isso então assim, é complexo né? é, são debates que têm que ser feitos com responsabilidade também e eu espero que seja, eu espero que, que se chega a, a um entendimento do esporte ou não, que seja realmente para melhorar né, a qualidade e a vida dos players, principalmente a qualidade.
2: Entendi.
1: E ó, eu quero saber o seguinte, Rose, você tá, como é que foi essa chegada aí da tia Carol né, para te é. perturbar ali e falar assim, Rose, me ajuda. Meu time tá precisando de alguém como você. Como é que foi essa chegada? Como foi sua chegada ali na KS? Como é que foi é, esse trabalho do dia a dia ali com a KS? Conhecendo os meninos, como você falou, né? O que cada um fazia. É, você foi bem aceita ou, ou, ou você sentiu que alguém tava um pouco mais... Pô, ela vai chegar assim com o pé na porta, falando o que a gente tem que fazer? Como é que... Nunca jogou jogou aonde para meter essa bronca aí para cima da gente? Como é que foi? essa chegada na KS?
3: Moral, aguenta aí, hein? Chegou hum, a hora vou... de falar de você. Oh, oh. <risos> não, primeiramente que não foi a Carol que me buscou, fui eu que busquei a Carol. Olha que legal. Ah, não foi a Carol. A Carol a gente tem... Eu, eu, eu conheço a Carol desde quando ela tinha 10, 12 anos de idade. Eu fui sua treinadora, eu fui sua madrinha. Eu, eu acompanhei a vida da Carol era até o. Saio...
1: Era muito bagunceira?
3: Não, era terrível. Era terrível. Um dia a gente. É só para conversar dela. Ela era boa jogadora, hein? Sempre foi muito inteligente muito inteligente. Mas ela deu um pouquinho de trabalho, não vou mentir não. E a Carol. Hoje ela está muito disciplinada. E, ela... e eu voltei conversar com a Carol pelo um fato muito triste, né? Ela perdeu o pai dela faz pouco tempo e, e eu voltei a ter mais contato com ela depois de muitos anos. E nesse contato eu eu comecei a a conversar e ver as redes sociais dela e comecei né, vi que ela fazia Algo que eu não, não entendia e comecei... E foi justo quando eu tinha acabado de fazer o curso de Mentoring. Então, foi aquela troca, né? O é, que, que você faz, Carol? E ali você, tia? Ela me chama de tia. Ela fala, e você? O que está fazendo? Como é que é? Então, nessa conversa, eu ofereci o trabalho para Carol. Eu falei, Carol, quer que eu dou uma força? Será que eu posso ajudar os P.A.? E ela adorou. Ela falou, com certeza. Porque ela conhece minha trajetória, né? E ela, ela falou não, eu quero e nossa, super, super legal e tal. Então eu já entrei na KS com uma um, um aval, né, vamos dizer assim, da, da Carol. Então essa parte. E logo eu fui conhecendo o pessoal. Na época tava o Senra, o Trash, o Casuto, né, que foi que ele estava jogando. E, e na verdade acho que foi super se, se eu não, tipo assim, se eu não cair bem em alguém, eles disfarçaram bastante. Entendi, entendi. É, eu falei do moral, porque o, o moral na segunda sessão já me chamou de velha, assim, ah, um bom. pouco de... Sim, vou falar a moral, falei que ia falar. Então, assim, <risos> você vê a confiança que pegou já na segunda sessão, né? Então, eu falo, gente... Mas, assim, é tudo na brincadeira. E eu fui muito aceita com a Mila também. Eu acho que foi maravilhoso. Não teve nenhum problema. Logicamente que, que igual você falou, de onde vem, que jogou, né? O que está fazendo aqui? No é. começo, eu acho que não entenderam bem o trabalho. Né? Talvez, né? Principalmente os meninos. O que, que a gente tem que ficar falando com alguém, né? De, é, eu acho que, no começo, eles não não entenderam muito bem, talvez, é, mas ainda estamos começando esse trabalho, né? A gente teve reuniões com o staff, com ele junto, depois só com eles, depois a Mila comigo, depois individual, e agora o Moral já pede mais sessões, Que ele fala que ele gosta das sessões. Então, assim, <risos> eu acredito que eu acredito que sim. Então, assim, foi, foi uma troca de experiência mesmo, uma conversa que a gente teve... E, e foi legal. E quando eu conversei com ela que eu estava fazendo, aí eu falei: Carol, eu acredito que eu posso ajudar pela, por essa, por essa, por essa questão. Vamos tentar, vamos tentar. Ela fala que sim, que está sendo muito positivo, né? Que, que eu estou ajudando bastante, estou dando uma visão desde fora, porque na verdade você dá uma visão desde fora da coisa, né? Às vezes você está dentro e você não consegue perceber exatamente o que está acontecendo, né? Nesse, nesse, nesse tempo, teve troca de jogadores também. É, os meninos eu conheci pouco, que foi o Trecho, o Senra e o Casuto né? Que agora também já não... Então, assim, é, tô conhecendo ainda os meninos. Eles estão me conhecendo, a gente já tá pegando com aquela confiança legal, né? Eles já estão se abrindo muito mais, porque o perfil é de tímido, né? Um play. Eles não são... A maioria são... Eles são de trás, né? Do, do, eles se sentem na zona de conforto quando eles estão atrás do computador. Não é como o Moral, o TH, eles são bem assim mais, eles são bem mais soltos, assim, bem mais brincalhão e tal. Mas os meninos, a, a princípio, como o Senra, o Trecho, o pessoal é mais tímido, que o Casuto. Então, assim, eu tive que tentar pouco a pouco, né? Cada um é, é, é um trabalho personalizado do mentor. Eu faço um trabalho em conjunto, mas eu tenho que fazer um trabalho personalizado principalmente para conhecê-los, saber o que está que acontecendo aqui, né? Onde esse jogador está faltando? O que, 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 que ele está precisando? Por que, que ele não está captando a questão do, do treinador, né? O que está que faltando? Então, assim, eu acredito que sim, que fui bem aceita. Eu tô... Se eu não tivesse sido bem aceita, eu acredito que já não... Não fluiria, né, um trabalho. Já não estaria, porque não tem nenhum sentido. E, e depois vocês fazem essas perguntas para eles, galera. Não sei. É bom, é
1: bom a gente vai botar um corte assim, ó. É, jogador da KS, saiba quem foi o jogador da KS que ofendeu, que ofendeu o coach emocional, mas que hoje aceita seu trabalho, ó. Aí a gente bota lá quem foi o jogador. É brincadeira. Não, mas é, eu acho que é, é, tendo em vista até mesmo uma geração mais imediatista, né, o, o Rose, é até aceitável, porque eu vou dar um exemplo. né de, é, Um amigo meu me chamou para ajudar uma equipe dele e a primeira pergunta que eu fiz para os jogadores foi o seguinte. Quais as posições que eles jogavam e o que eles achavam que eles deveriam fazer dentro das posições que eles jogavam. Porque você pode falar assim, ah, eu jogo, é, eu faço frente da minha equipe. Tá, mas o que, que você acha que você tem que fazer sendo frente da sua equipe? né? É, aí, as, alguns não entenderam bem, né? não aceitaram bem. O cara falou, ah, eu, eu gosto de mostrar dentro da play. É, mas eu quero saber antes, <risos> para eu saber o que eu posso é, é, ver no seu na sua play, analisar o seu jogo no geral para saber se você está fazendo o que você está falando ou se você não está sabendo fazer o que você falou ou que você sabe fazer mas não está aplicando. Então, é, tem uma, tem... eles não aceitaram muito bem, né? Eu eu tentei ajudar da, da minha forma é, pelo conhecimento, pouco conhecimento que eu tenho no jogo, tentei passar um pouco para eles, mas não fui bem aceito. Enfim o time até um pouco tempo depois de ter algumas derrotas seguidas, né? eu acho que eu ajudei eles ali dois, três dias e eu mesmo depois falei, ó, oh, acho que não vai, dar, não vai dar liga porque eu estou sendo mais um. Se eu falo uma coisa, vocês estão fazendo outra, então acho que é melhor vocês fazerem o que vocês acharem melhor e se vocês precisarem, vocês me chamam. Então, acho que essa, um pouco sendo um pouco mais imediatista ou talvez até mesmo aquela... É, aquele, não é preciosismo a palavra, mas assim, ah, eu já sei jogar, pô, pra que, que você tá trazendo alguém para tentar me ensinar o que eu sei fazer, sabe? Eu vejo muito isso, não falando da KS, né, mas falando das equipes num geral, assim, acho que a, ser imediatista nessa geração, acho que prejudica um pouco também, né?
3: É, nesse caso, você quando entrou para ajudá-los, você, você foi direto, você tentou ajudar no jogo, né? É no isso. meu caso, no meu caso é um pouquinho diferente. Talvez eles não, no começo não entenderam muito bem, mas agora eu acho que eles vão começar, a já, já começaram, né? não que vão começar, mas já, já entendem... É que, claro, eu vou lá parte fora, né? Eu vou, eu vou pegar onde está falhando... qual é, é a disciplina. É, talvez não é o outro que está falando. Você está fazendo a tua parte, né? Você, então assim. Essa questão de, sim, que talvez algum jogador se sentiu, por exemplo, um pouco invadido na questão de, ah, não quero falar coisas pessoais e tal, pode ser, mas assim, é, eu acho super importante, porque O jogador que vai chegar lá em cima, Diego e RL, é, são poucos, os que vão estar lá em cima são poucos, né, então assim, o, o que vai fazer um jogador chegar lá em cima são os detalhes, né. É, comparando todos, né? Todo mundo joga bem, todo mundo tem um bom celular, todo mundo sabe tudo. Então, assim, o que vai fazer o jogador chegar lá em cima são os detalhes. Então, se o jogador, é, você está tentando ensinar e ele já dá esse bloqueio na questão do que está que querendo me ensinar, então, tipo assim, ou ele é número um do mundo ou, não, ou, ou, ou simplesmente não vai chegar, né? Então, assim, é... Eu acredito que eu, eu tenho essa, essa capacidade de falar até onde eu vou com esse jogador. Né? Se eu vejo que ele está bloqueado que ele não quer, eu não posso fazer nada. Né? Eu, eu, eu vou te dar um conselho, eu vou tentar fazer com que você tenha um hábito melhor. Você tem que dormir melhor, você tem que comer, você tem que descansar, você tem que fazer atividade física, você tem que ter hábito, você tem que escutar o, o técnico, é, você tem que estudar estratégia. Então, assim... Se você não quer escutar, se você se nega a escutar, eu, eu não vou tentar te convencer. Eu acho assim que um erro que a gente tem como treinador, como, como no esporte, a gente tentar formar um atleta. O atleta, ele se forma sozinho, sabe? Quem chega lá em cima, o que, que eu quero dizer que, com isso? Não que ele se forma sozinho na questão. Os que chegam lá em cima, se vocês pegarem o perfil de qualquer é, campeão olímpico, mundial, é, o primeiro requisito dele é ser apaixonado pelo esporte que ele faz. Não é gostar. Quando você pergunta para um jogador de falar ah, eu gosto, não chega, né? Então assim ser apaixonado por um esporte, o que que significa? O que, que a paixão faz numa pessoa? Ela anestesia, né? A pessoa ela, ela passa por dificuldades dando risada, né? Você está apaixonado? Você está perdendo uma palavra? Tá na merda, mas você tá dando risada. Você tá bem. Né? A paixão faz isso com você. E você ser apaixonado por um esporte significa que você vai passar por dificuldades. Você tem um celular mais ou menos, dá igual. Você vai treinar mais para compensar o celular ruim que você tem. Então, assim, o primeiro requisito não é ter talento. É ser apaixonado pelo que você faz. O segundo requisito é trabalho. O talento nada mais é que muito trabalho. Você pode ter um pouquinho de talento no começo, mas se você não trabalha, você fica lá atrás. Então, uma pessoa que você tenta ensinar, a pessoa já vê que tem uma resistência, ela não é apaixonada pelo que ela está fazendo. E isso a gente nota. A gente sabe quem é apaixonado pelo que faz e quem não. Quem quer, tipo, quem está ali por estar e quem não está. E, 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 e os que realmente você olha e fala, esse vai chegar. Esse vai chegar porque ele é apaixonado pelo que ele faz. Então, assim, se você tentou ajudar alguém, resumindo, e a pessoa é, não quis, não tente. Simplesmente não tente. Eu, eu faço isso. Então, assim, se eu ainda estou na KS, porque eu acredito que os meninos estão tendo um feedback positivo.
1: Bacana. é como a gente falou no início, não, é, tanto eu quanto o RL, a gente vem acompanhando os times de... De comunidade, há bastante tempo, né? Inclusive a KS, a gente teve a Tia Carol aqui e a gente é um pouco pé quente, tá? O Rose, normalmente, quando os times vêm aqui, eles chegam na, na PMPL, né? Os times de comunidade. Então, a gente teve o caso aí da KS, é, a gente teve o caso da Deixa Alfa, que teve, esteve aqui com a gente. Então, a gente tem esse, é, é, essa esse ponto de ser pé-quente, né, meu querido RL? Somos pé-quente, então a gente dá, costuma dar um pouco de sorte aí para as equipes, mas é, é um trabalho bem interessante, como a gente falou lá atrás, é, a gente já vê uma KS se mostrando mais madura, né? É, ela teve a, a fase dos qualifies ali, onde ela jogou muito bem, inclusive a gente até, até brincando lá no privado, da tia Carol elogiando, né? postei no meu Instagram, a gente pode pedir música, e ela falou a música, eu postei lá no meu Instagram, a gente brincando. A gente viu que na, PM, na PMNC teve uma queda né, naquela semana, naquela, naquela fase final ali de, de PMNC, a KS, que era uma equipe acostumada a ter muitas vitórias, no qualify foram, se não me engano, seis, enfim. E chegou ali na PMNC, mesmo sendo um time constante, teve alguma, algumas quedinhas, algumas falhas ali, acabou, acabou ficando em, na terceira posição, só duas vitórias, né acho que a Smoke ali e, a, e a Mandrake tiveram três, mas a Deixa também teve só duas vitórias, então o primeiro colocado compensou, mas a gente viu que tanto a Deixa, se eu não me engano, a Mandrake, Zé que ficou em segundo, foram um pouco mais constantes, tanto que no último, na última partida teve o duelo ali para ver quem ia ser campeão da Alpha com a Mandrakes. Você é, conseguiu identificar algum ponto para ter, ter essa queda de rendimento ali na fase final? Você acha que talvez o pesou um pouco psicológico, que, que como é que você teve essa visão aí desse alto rendimento no qual para uma queda de rendimento ali na fase final da PMNC?
3: Tem que analisar isso, por exemplo, tirando toda a parte estratégica e todos os fatores, né, que eu não, não domino. Eu acredito que aquilo que a gente usava, o menino
2: ele teve troca, né? De ser...
1: Só um momento, se multa aí, RL, só para eu fazer um teste. Não, não é o meu, não. É, não, se multa aí, só para fazer um teste. Fala, Rose, fa... vai falando agora, só para eu ver. Sim.
3: Então, vai. eu acredito que a incorporação dos novos jogadores não deu tempo da, da, da KS conseguir essa. O que a gente comentou lá atrás, de um hábito. Sim. Um hábito. Qualidade, um treinamento de hábito, né? Que eles não conseguiram... Então, no começo, foi aquela motivação total, né? O que a gente colocou atrás, aquela energia. Só que acontece, motivação gasta muita energia. Você está motivado e concentrado durante tanto tempo, você gasta muita energia. E os meninos entraram super motivados, super concentrados, com muita vontade e também preparados, porque eles... né? Então, eu, eu analisando desde fora, chegou o um momento que ali no final, o cansaço, a pressão, a falta de hábitos do treinamento juntos, né? porque não deu tempo a incorporação do Jopi e da Heideic. É, então, eu acredito que ali faltou, faltou essa, esse tempo. Eu acho que faltou esse tempo, algum, algum reajuste, né? alguma coisa... Aquele é... entrosamento Afinal né? ali. Aquele entrosamento e também aquela, aquela... as situações que eles não vivenciaram juntos ainda. Entendi. Né? Entendi. Não vivenciaram determinadas situações para poder solucionar. Então, o que acontece? A motivação ela faz com que você passe por em cima de todo mundo, você passa por em cima. Só que a motivação necessita de muita energia, para você estar tá motivado tempo. Então os meninos chegou um momento no final que foi uma cansaço e, e, e que a gente conversou lá atrás. Quando vem o cansaço, a falta um pouco de motivação porque é normal. Onde que a gente vai? A gente vai na base do treinamento, né? O que eles estão, que eles, o que eles experimentaram junto, as experiências que eles tiveram no treinamento junto. E essas experiências não deu tempo deles passarem todas. Né, todas as situações. Então, por aí, pode ser que nesse momento eles deram essa, 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 essa queda, né, de, de rendimento, que pode ser por vários fatores, um desvio de foco, uma ansiedade mal, é, mal... estão a gente está trabalhando muitas emoções agora, quando acabou, quando eles foram classificados, a, gente, a Mila, eu e a Mila, a gente começou a trabalhar muitas emoções com os meninos. A gente fez duas sessões, trabalhando, identificando emoções. Né? Então, assim, eles estão começando a identificar todas essas emoções para poder compreender o que acontece quando eles estão jogando. Né? Para a próxima vez não cair nos mesmos falhos. Vão fazer outros falhos, mas vamos tentar não cair nos mesmos falhos. Entendi.
1: Fora. Hum. É porque assim como qualquer time, né, tem a fase inicial da equipe, aquela fase de entrosamento e tem a fase das disputas ali dos campeonatos. Então é, é a mesma coisa quando um jogador chega no meio do campeonato, ele tem que se adaptar à nova equipe, ele tem que se entrosar à nova equipe, é, é, um, é um novo estilo de jogo talvez para ele, é um novo momento, então ele tem que ter uma rápida adaptação ali para poder se encaixar naquela naquela fase né naquele
2: novo momento dele né
3: a gente conversou lá atrás também o, o perfil de um play é um que tem a ajuda da grande poder adaptação vem de todo o trabalho fora dele né não dentro tem que fazer fora é, é ser atleta literalmente um atleta. É. É, é, é.
1: Você tá achando que é mole, meu querido? Não é mole não, filho. Não é mole não, você tá achando que é fácil chegar ali na PMNC e ganhar a PMNC, chegar na PMPG, não é não, e a gente teve muitas equipes qualificadas né é, nessa PMNC, é, é muito mérito, a gente teve Predator e Dreams que ficaram fora, Action, a própria Black Scorpion ali, que talvez tenha até sido uma surpresa, né, RL, ficar na frente da, da Everett, Tsunami On, que vinha jogando muito bem, acabou... Depois caindo para a décima posição, a própria QG, que para mim foi uma surpresa, uhum. né? a, a, a Anônimos, um time muito bom, é, a Extreme New Clan, e o Clã, que era o time das meninas, né a gente também teve a Empoleões, a própria G4, a, a, a BRK fica em último ali também. Talvez Nossa. tenha sido uma surpresa que era um time bom, mas acabou ali ficando em último, infelizmente. Então, foi uma PNC com muitos times qualificados, muitos bons jogadores, né? É, eu costumo dizer quando a gente... Faz o quadro para quem dá o drop, né? a gente monta algum algum. A gente monta um pódio ali, né, Rose? A gente tem um quadro aqui que a gente faz um episódio só falando de PMPL, dos times que tem, a gente monta um pódio. A gente costuma dizer que Carrilho e Federal tem que ficar num pódio separado, que eles são os dois jogadores aí que se mantiveram por mais tempo, acho que o Carrilho, até mais que o Federal, é... no topo, né? jogando em alto nível, é... se destacando. Hoje a gente vê que a equipe deles também faz diferença, ali o, o tanto o Leoboy, é o Lau e o Caio ali na INF, quanto o Revo, o Senab e o Mafioso, que eu costumo dizer que o Mafioso é aquele suporte que, que ele não, não tem o reconhecimento que ele merecia, porque muitas das vezes ele faz mais, é, as pessoas não esperam tanto dele, mas ele é um excelente jogador. E agora vão representar o Brasil na PMW desejar boa sorte para eles e parabenizar o Coruja, que fez aniversário ontem aí também que é o coach da Alpha 7 mandar os parabéns aí para ele. E eu quero saber o seguinte, Rose, o que esperar agora da PMPL para você? É um mundo novo para você? São equipes que talvez você ainda não tenha visto jogar, talvez não conheça. É, você Isso te incomoda um pouco ou você não? O meu trabalho não é esse, o meu trabalho é como você já tinha falado, trabalhar a parte ali de fora, trabalhar o extra-campo, né? digamos assim. Tento,
3: eu tento ver o é que eu... acontece que o no nosso cenário eu consigo ver uma queda duas, eu não consigo acompanhar todo o campeonato, mas eu Adoro, sempre é. tenho. É, o dia seguinte eu tenho feedback com os meninos e com o Dan. Eu pergunto sempre para o Dan, Dan, o que aconteceu? Foi bom, foi por ruim? Aí ele me explica e tal, né? E, e a partir daí eu tenho, eu consigo, é, com a Mila. É, pensar no que a gente pode trabalhar para poder melhorar daqui tanto tempo, né? Então, assim, quando eles estão jogando, logicamente, eu, eu, aí eu não tenho nenhum tipo de trabalho com eles, porque aí é um trabalho deles com o treinador. E eu simplesmente, a gente faz uma reunião antes de entrar, a Mila faz alguma técnica de, né, de relaxamento e tal, e a gente dá motivação e tal e, e então assim a, o fato de não conhecer os outros os outros times não me não me impede em absoluto o meu trabalho porque igual você falou é, é extra né é extra lá dentro eu já não eu, eu, eu só tento entender o comportamento dos meus jogadores né e, e o porquê desse comportamento por que que entrou por que que não fez caso o Dama explica por exemplo ah, eu tô... não, né Falei mil vezes, tinha que fazer isso, não fizeram. Então, assim, o porquê disso? Eu acho que meu trabalho vai mais daí, meu e da Mila, né? Fazer com que eles entendam por que, por que, que vocês estão fazendo assim e não da maneira como deveria. Ou, ou... Tem que fazer com os meninos o desenvolvimento geral. É, é poder desenvolver uma boa comunicação entre eles, né? Que eles se conheçam melhor, etc. Então, assim, o fato de eu não conhecer os times não, não impede para nada.
1: Bacana, bacana. Oh, eu queria mandar um abraço aí pro Tetezito, que tava aí com a gente, né? E, ó, oh, queria pedir pra minha produção, agora a gente vai pro nosso último quadro aí do programa, que é a hora do drop, né? Saber para quem que a Rose daria um drop. A produção vai... É, calma, calma A produção <risos> vai soltar a vinheta Depois da vinhetinha Eu vou explicar como é que funciona E é, é tranquilo É tranquilo Minha querida produção, vai largar aquela vinheta Pistolinha pro alto. vamos chamar o drop ou não vamos? <risos> Largou a vinhetinha Largou <risos> a vinheta Estamos de volta, meus amigos. É minha produção, ó. É, é aquilo que a Rose falou. Tá vendo aí? Bateu aquela ansiedade para o quadro. Então a produção já foi no hábito. Ela não foi na concentração, foi no hábito. Lançou a vinheta do início e acabou. Entendi ou não entendi. Não peguei, não peguei, Rose. Perfeito. está vendo.
2: Não é. estava concentrado. Não estava concentrado
1: não. na produção. É, tá vendo aí? Já entendi como é que funciona. Peguei o esquema, como diz a SMzinho, Então, ó, nosso quadro para quem a Rose daria um drop funciona da seguinte forma: a gente vai falar o nome de algumas pessoas e a Rose vai dizer se daria o um drop ou não para essa pessoa. O que é o drop? O drop no PUBG, ele vem uma arma, um colete mais forte, um capacete mais forte, uma arma especial. Então, o drop seria algo bom. Daria o drop para o Diego ah Daria o drop para o Diego Ariose, é, daria o drop pro Diego Ariose porque ele, ele é uma pessoa que ele não está criticando mais as pessoas quando erram. Né? Antigamente, ele dava o rage ele, com os jogadores que erravam. Ele está uma pessoa mais calma. É, daria o drop... É, sei lá, para o Michael Jordan ah, Não, não daria o drop para o Michael Jordan Porque ele é uma pessoa Ele ama o esporte, mas ele é muito obcecado Então talvez essa obsessão dele tenha prejudicado ele em alguns momentos Então não daria o drop para ele por esse motivo Porque se talvez ele deixasse essa obsessão de lado Ele pudesse ter sido muito, muito mais campeão do que ele foi Acho que eu dei um exemplo aqui Que talvez não tenha sido muito certo, né hoje mas.
3: Entendo, tô
1: sei. Deu para entender, né? É, eu, eu falo muito do Jordan, que é, você falou do amor ao esporte, né? Eu acho que ele amava o basquete, assim como o Cristiano Ronaldo ama o futebol, mas eu acho que eles são muito mais obcecados a ganharem do que, de fato, a amar o esporte que eles praticam. né? Óbvio que eles amam, mas eu acho que a obsessão fala um pouco mais alto. Tá. A, gente, então, a, gente é a gente vai
2: drop falar a gente vai falar, o drop boa, é
1: coisa tá? boa, ó, vou começar, vou começar bem devagar, tá? Vou começar bem tá. devagar, o primeiro nome aqui é o Drop Sim ou Não para nossa CEO, tia Carol.
3: eu Drop para Carol, um drop brabo, como vocês falam, é brabo, <risos> Dario né? Drop. A Carol realmente é uma lutadora, é uma menina excelente, super inteligente, é muito fácil trabalhar com a Carol, ela capta as coisas assim de uma maneira muito, muito rápida, daria o drop para a Carol.
1: Ó, próximo nome aqui é da nossa equipe, né, KS, daria o drop para a querida knife School para toda a sua equipe, né? jogadores, é, parte técnica ali, tanto do Dan quanto a Mila, Tia Lê, a Miranda, então toda essa galera aí, você daria o drop?
3: Daria o drop porque realmente é, eles são quase uma família já, né? eu acho muito interessante você ter uma, uma como se fala, um, um feeling, um trabalho com pessoas que às vezes você não conhece pessoalmente, que é algo novo né, do, dos esportes. Eu acho muito interessante é, e eles se tratam e eles conversam e eles é, é uma organização é uma é um time. E eles são muito lutadores. Cada um dentro da, do da, do, so, do seu trabalho eles tentam fazer da melhor forma possível, sempre respeitando o próximo. Olha, eu não posso estar. Isso eu falo de verdade, coração. Eu não posso estar numa equipe melhor a nível pessoal. Daria dois drops. <risos>
1: Bacana, Ó, o próximo nome aqui, ele foi seu parceiro fiel, tá, não sei se ainda é seu parceiro, acredito que seja, mas ele foi seu parceiro fiel aí na pandemia, não sai do seu lado, ele é lindo demais, não sei se vou falar o nome certo, mas é o Fidel, daria o drop para o Fidel? Não, não, não. não.
3: O Fidel, tá dando muito trabalho, olha, eu vou te contar rápido, é, o Fidel ele só come ração, a gente não dá nenhum tipo de alimento para ele, e esses dias ele apareceu com um passarinho é, na boca, e eu falei Fidel, porque a gente tem um jardim e ele apareceu com um passarinho total, é, foram quatro dias, quatro passarinhos, e eu pensava, nossa, o gato tá caçando, porque ele é super, ele é super preguiçoso, eu falo, gente, esse gato está caçando, eu não acredito, eu nunca vi um. E eu tentando salvar os passarinhos, né? Tentando voar. Dois morreram, dois se salvaram, total. Depois veio a vizinha aqui e me falou que o Fidel foi lá no ninho dos passarinhos dela pegar os filhotinhos. Meu Deus. <risos> a drop, Fidel.
1: Fidel é preguiçoso. <risos> para quem não sabe, Fidel é o gato da Rosiane, né? O Fidel é preguiçoso até para caçar.
3: Até para caçar, ele é terrível. Não é daria que... o drop. Não. Olha,
1: esse, eu, essa última pessoa, depois se você quiser dar o drop para outra pessoa também, acrescentar alguém que a gente talvez não tenha falado, você fala. Mas eu achei interessantíssimo, né? É, botar essa pessoa aqui como última dela e, e se você quiser contar um pouco de quem é essa pessoa, falar um pouco dessa pessoa. É o Kiko Vôlei. Daria o drop para o Kiko vôlei sim ou não? E por quê? Você postou uma foto com o Kiko lá de dois períodos aí, falando um pouco do Kiko né, no seu Instagram. Então, acho que é válido, talvez, aí contar um pouco do Kiko. Kiko Volley? Kiko no Instagram Volley. Ele
2: tá?
1: No seu Instagram hum. tem duas fotos de dois períodos, assim. É, acho que ele é treinador também, né? E...
3: O Kiko, o Kiko, ele foi jogador em Maringá, é, na, na minha época, faz muito tempo, ele era um dos melhores jogadores de voleibol de Maringá, um super amigo, também fez é, educação física, e, e hoje a gente não tem muito contato, porque ele mora em Maringá, já faz 20 anos que eu estou aqui, e sem nenhuma dúvida daria o drop para o Kiko, que ele é uma pessoa excelente, ele continua como um treinador, é, ele é um professor também e uma pessoa excelente, sem nenhuma dúvida daria um drop para o Kiko, sim, sim.
1: Brabo demais, e ó, tem alguém, faltou alguém, você quer homenagear alguém dando um drop, quer falar de alguém, fica à vontade, o um momento é seu.
3: Não, eu daria um drop para vocês, <risos> né? um vocês dois, porque eu acredito que, eu vi uma, uma entrevista de vocês, é um dos podcasts, e, mais ou menos, eu senti né essa essa, bona, essa boa vibra que vocês têm, essa maneira né de, de trabalho, de... e gostei demais. Na verdade, é, em hora buena. Aí tem que em espanhol, pero bueno, não passa nada. <risos> Estamos aqui <risos> para dar classes, se caso necessitais. Mas, assim, eu dou o drop para vocês. Agradecer muito essa oportunidade de estar... Tá de estar conversando com essa galera jovem, né, de estar entrando, para mim também é uma maneira de voltar um pouco com, com contato com o Brasil, porque morando aqui eu fiquei muito, eu não conheci, eu fiquei muito fora, né, assim de contato, eu não conheço artistas novos, eu não conhecia nada. Agora eu comecei outra vez ter esse, esse contato com minha família, logicamente, com meus amigos, então assim eu sou super super agradecida de poder estar fazendo parte um pouco né dessa, dessa grande família que é os Jogos Eletrônicos. E muito obrigada pelo convite.
1: Nada. Olá, meu querido R.L., não sei se você está aí com a gente, mas eu queria agradecer aí a presença da Rosiane. Foi uma entrevista sensacional. O R.L. hoje, vocês podem reparar que ele falou pouco, tá, gente? Ele está com, um, com uma virose aí. É, a gente mais cedo conversamos... É, Passou até aquele momento, eu falei, ó... Se tiver mal, tiver que ir pro hospital, avisa, né? A gente dá um jeito, mas o RL falou, não, vamos lá fazer o podcast... É, foi um papo sensacional aí com a Rosiane. Acho que a, a gente sempre está buscando né, mostrar um pouco do trabalho das pessoas que envolvem esse mundo do, do, do nosso cenário ou dos outros cenários. A gente teve a Rose aqui que tra, tá, trabalhando dentro do de hoje. O nosso último convidado foi o Tetezito, né, é, que trabalha é, por trás ali na parte do Free Fire. Então a gente pôde está podendo trazer um pouco mais de conhecimento, não só de jogadores, de CEOs, mas tanto a Mila como psicóloga a gente teve aqui, a Laila que é advogada a gente teve aqui, hoje a Rose né que faz esse trabalho aí de mentor, de coach emocional né, é, é para a parte da Ks então para quem analisa, como não não só para quem só assiste, mas como o RL eu que narra, comenta e tá, tá dentro dos jogos ali é importantíssimo a gente saber quem tá por trás disso para conhecer, gerar mais conhecimento. Então a nossa ideia é essa. É mostrar quem são as pessoas por trás da câmera, né? Porque às vezes você vê um profissional tão qualificado, mas tem que conhecer um pouco da história também, então é legal saber é, o, quão, o quão gratificante foi conhecer a história da Rose, né? a história de vida dela de jogadora, então eu que agradeço a presença Rose, foi um prazer enorme estar com você aqui, eu espero que você continue agregando mais e mais aí, não só para a KS, mas que pessoas possam ver a nossa entrevista e que adquiram um conhecimento através dessa entrevista e que você possa agregar mais e mais e mais pessoas como você vem fazendo nessa longa jornada aí de, de, de trabalho como treinadora como jogadora, como mentor e então que você continue esse trabalho maravilhoso aí que você faz e
3: estarei aqui sempre que vocês quiserem e precisar e,
2: é, já... Deu uma falhada, deu uma falhada no microfone. Fala de novo.
3: Que nada, que eu que agradeço. Vai. E estou aqui, se vocês precisarem, se vocês quiserem. É, adoro compartilhar conhecimento e com isso eu aprendo também. É que eu te falei, né? Eu estou aprendendo muito com vocês e eu estou super encantada. Muito obrigada.
1: A gente que agradece, galera. A partir de amanhã, esse episódio estará disponível em todas as nossas plataformas aí de comunicação dá um Google, Hora do Birico, podcast, RL, suas considerações finais e termine mais um episódio nosso. Agradecer a Tia Carol, a KS, que liberaram a Rose para estar aqui com a gente, principalmente a Rose, continue nessa trajetória aí que você com certeza vai agregar muito para o nosso cenário, já está agregando. Então, RL, você que hoje falou pouco, suas considerações finais, com essa voz maravilhosa e única do nosso cenário, de pub de mobile, obrigado por todos que estiveram aí com a gente. É isso aí, quero agradecer aí a nossa querida Rose por estar com a gente nessa live
0: aí é, e trazendo todas as experiências aí da vida dela é, como coach emocional e como você falou ali é da parte ali, falando bastante do vôlei de areia, vôleibol também de quadro, foi muito bacana ver os conhecimentos dela e agradecer a galera do chat que colocou a gente nessa noite a gente volta num outro episódio muitíssimo Sim. obrigado a todos vocês e tamo junto, oi!
1: Quarta-feira, quarta-feira quarta é episódio. É, é isso aí. Quarta-feira vai vir um brabo do Free Fire aí, já dei logo spoiler. Quarta-feira, 8 horas da noite, esperamos vocês aqui, RL.
0: É isso aí, quarta-feira, enquanto marcado, então, a gente já ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que amanhã esse episódio vai estar no Spotify. Você pode nos ouvir através do Spotify amanhã à noite, beleza? Tamo junto, até mais. Tchau, tchau. Boa noite.